0: Au menu cette semaine, le quart des recrues est maintenant chose du passé. Les Canadiens ont remporté une deuxième victoire face aux sénateurs d'Ottawa. On parle de Bédard, Fantini, le bien autre chose. Bienvenue au podcast La Relève. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. 18 septembre 2023, Anthony Desaulniers Martin Thériault, une autre édition du podcast La Relève. Premier épisode, Marty, de la quatrième saison de notre podcast. C'est bien content de faire ça encore une fois avec toi cette année. Merci à vous d'être encore une fois bien nombreux à l'écoute. Je vois déjà qu'il y a plusieurs commentaires sur la messagerie texte. N'hésitez pas à nous en faire parvenir. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Mais premièrement, comment ça va, Marty? Ça ne peut pas mieux se passer. Ça peut pas mieux se passer.
1: Écoute, euh, j'aurais recommencé il y a deux semaines. Il y a tellement de contenu. Là, on, on parle du camp des recrues des Canadiens. C'est normal. C'est ce qui intéresse les gens. Les gens sont excités de voir les recrues. Pour, la, pour certains, c'est la première fois qu'on les observe. On veut savoir les impressions. On va être capable de donner des commentaires et tout ça. Mais il y a beaucoup d'autres choses à parler dans les prochaines semaines. Le repêchage, euh, les, les, les espoirs de d'autres ligues, les meilleurs espoirs des autres équipes. On va glisser quelques mots cette, cette semaine. là, Et c'est pour vous dire, à quel point on n'avait pas le choix de revenir. Là. Il y avait trop de contenu, la pression était trop intense, puis je extrêmement heureux de retrouver. Tu te des autres, puis retrouver tout le monde à la maison, parce que je le dis souvent, on ne serait rien sans vous. On vous remercie beaucoup de votre appui.
0: Et parlant de retrouver, Marty, vous aurez remarqué, euh, si vous écoutez présentement le podcast en direct, on n'est pas dans notre plage horaire habituelle, et c'est une question justement euh, qui est revenue à quelques occasions sur nos différentes plateformes et qui va probablement revenir aujourd'hui si on ne l'adresse pas. Est-ce que les podcasts seront encore une fois, les dimanches à 20h. Euh, ben, la réponse, c'est non. Alors, on ne sait pas encore 100% définitif à quel moment euh, les podcasts vont avoir lieu, mais c'est sûr que ça ne sera pas malheureusement euh, le dimanche à 20h. La raison est fort simple. Euh, ben, J'ai changé d'emploi, puis à cette heure-là, maintenant, je suis sur le bord de me coucher. Donc, euh, pas, euh, je ne suis pas changé d'emploi, mais je changé de cas horaire. Donc, ce n'est plus vraiment possible pour nous euh, de faire le podcast à cette heure-là. Puis, on le sait que c'est plate euh, parce que vous étiez très nombreux en soirée le dimanche. On tente de retrouver une, une fenêtre qui va convenir à un maximum de personnes. Probablement que ça va être, euh, ça, va être ça vers la fin de l'après-midi. Reste à voir si ce sera toujours le lundi. Donc, euh, on, va, on va prendre nos aises, disons-le comme ça, dans les prochaines semaines. Puis, éventuellement, on aura, on aura un air d'aller. On aura vraiment un moment définitif là, pour faire le podcast. Toujours au même rendez-vous.
1: Mais ça peut simplement être une petite note pour les gens. Là. On a statué pas mal pour lundi. C'est pour le qu'on est lundi 16h en ce moment. On va pas mal y aller pour lundi 16h au départ. Si on doit s'ajuster, on vous en informera, on amènera une autre plage horaire et tout ça. Mais on, on tente de se fixer ça. Je pense que c'est un peu le moindre mal, justement. Ça permet de se rencontrer les deux ensemble. Ça permet d'avoir davantage de gens que si on le faisait à midi, par exemple, qui était notre plage horaire du début des saisons 1 et 2. Donc, je pense que c'est peut-être un peu plus facile. Mais disons lundi 16h, et s'il y a des changements, on vous apportera certaines... On vous amènera des informations.
0: Vous right, assez parlé de nous, Marty. Maintenant, faisons place aux jeunes joueurs des Canadiens de Montréal. Euh, bon, si vous êtes avec nous présentement, forcé de probablement que vous avez écouté le match à, contre les Sénateurs d'Ottawa, victoire du Canadien <rire> 2 à 1. Tu l'as dit, Marquis, il faut quand même remettre les choses en perspective. Là, je regardais l'alignement des, des sénateurs. Je pense qu'il y avait cinq joueurs qui étaient repêchés dans la Ligue nationale de hockey, tandis que du côté du Canadien, on avait pratiquement notre, notre équipe A. Là. Euh, à quelques exceptions près, c'était pas mal tous, euh, tous les meilleurs joueurs qui étaient sur la patinoire. Donc, il euh, faut juste remettre en perspective parfois la... La force de l'adversaire, on l'a vu lorsque le Canadien a fait face au sabre de Buffalo. Euh, une excellente formation de l'autre côté. Ça a été un peu plus difficile pour Montréal. Les Bruins et les Sénateurs, peut-être une formation un peu diminuée. J'enlève rien. Je discrédite personne. Je dis juste qu'il faut quand même le prendre en considération lorsqu'on fait notre évaluation des joueurs. Marky, euh, commençons à tout seigneur, tout honneur avec le plus récent choix de premier tour des Canadiens de Montréal. Celui qui a été repêché au cinquième échelon. David Reinbacker. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, Marty, de son match aujourd'hui, mais aussi de son match euh, contre les sabres? Est-ce que tu as été euh, satisfait de sa prestation?
1: Mais avant de commencer, le Désolé, tu fais très bien de le mentionner, le fait que la formation des sénateurs d'Ottawa était plus faible. Et je vais même parler, je te dirais mon appréciation générale du tournoi des recrues, je dirais qu'il est difficile à évaluer le camp, ce camp-là. Autant contre les sabres de Buffalo, il y avait une équipe aguerrie avec beaucoup d'expérience, énormément de joueurs de la Ligue américaine. Je comprends que, par exemple, un Yepji Kouli, à 19 ans, euh, il a le même âge qu'un Philippe Méchard, par exemple, mais il y a quand même de l'expérience des rangs professionnels. Il y a de l'expérience de jouer contre des joueurs plus gros, plus physiques, euh, plus rapides, avec une meilleure intensité, un meilleur rythme de jeu qui ressemble un petit peu plus à celui de la LNH. Donc, autant tu as eu ce match-là, autant tu retrouves la renco les rencontres contre les Browns de Boston de samedi et celles de cet après-midi. Tu regardes ça et tu te dis, OK, il manquait de talent. C'est pas nécessairement beaucoup d'exécution. Tu sais, les Bros de Boston étaient peut-être un peu plus physiques, euh, mais il manquait clairement de talent. Il y avait, oui, il y avait un Fabian de mais pour le reste, ça manquait de mordant et tout ça. Donc, et là, ben, cet après-midi, euh, tu l'as mentionné, c'était une formation qui était tout simplement affreuse du côté des sénateurs. Il n'y a aucun. Aucun joueur de. Le meilleur joueur, c'était Jorian Donovan, là, qui est un, un choix tardif au repêchage 2022. C'est pour vous, de vous donner une idée à quel point euh, c'est un peu difficile à évaluer. Donc, autant de qui était très forte, euh, il ne faut pas jeter trop la pierre euh, pour ce match-là. Autant euh, du côté euh, du match de cet après-midi, ça a peut-être été un petit peu plus, de, ça a été plus facile, mais plus difficile à évaluer parce que justement, tu avais un joueur, euh, tu avais une équipe qui était beaucoup, beaucoup moins aguerrie.
0: Non, mais quand même, Marty, ce n'était pas une formation qui était euh, spectaculaire du côté des sénateurs d'Ottawa. Malgré tout, est-ce que je suis trop exigeant si je m'attendais à plus de David Reinbacker cet après-midi?
1: Euh, ben, clairement, tu sais, euh, je te dirais, tu sais, c'est ça que je parle, c'est en demi teinte J'ai entendu beaucoup de gens dire que David Renbauer avait connu un bon match contre les Sabres. Là, il disait qu'il était calme avec la rondelle, avait accompli plein de jeux, ils aimaient son calme et tout ça. Moi, je l'ai observé beaucoup, David Renbauer. Je l'ai observé au moins 10, puis c'est peut-être même plus. Là, je ne compte pas nécessairement mon nombre de visionnements, mais... Euh, ouais, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais le match de vendredi, je l'ai trouvé décevant. Beaucoup de revirements. Euh, je pense qu'il était peut-être surpris par la dimension de la patinoire, l'exécution, le rythme de jeu qui allait plus rapidement que lorsqu'il est dans la National League en Suisse et que la pression vient moins rapidement. Je pense que ça... Moi, selon moi, ça a été clair, clair, clair. Là. Ça l'a beaucoup affecté. Aussitôt que tu lui mettais de la pression, il pouvait précipiter un petit peu ses décisions et tout ça. Ne regardait pas nécessairement où envoyer la rondelle. Là, ça, per... ça donnait quelques revirements. Ça faisait en sorte que l'adversaire pouvait euh, accomplir beaucoup plus de choses, obtenir des chances de marquer. Et je pense que c'est ce qui a été compliqué dans le cas d'Avin Reinbacher. Je pense qu'on a revu un petit peu plus le Reinbacher de l'an dernier dans le match de cet après-midi. Dans le sens... J'ai quand même bien aimé. J'ai trouvé qu'il a été plus conservateur. Pas de jeu trop spectaculaire. C'est contenté de remettre la rondelle, faire de bonnes premières passes. Euh, je pense que son exécution était meilleure. Est-ce que c'est dû au fait que les joueurs, justement, des sénateurs, étaient moins talentueux? Euh, également, moins rapides. Moi, je l'ai remarqué, là, même lorsqu'on était capable de créer des, des contre-attaques, obtenir des chances de marquer, euh, clairement, il y avait un problème à ce niveau-là. Euh, donc, Je pense que ça peut être... Ça l'a peut-être aidé un peu, mais en même temps, ça manquait peut-être un petit peu de mordant. De temps à autre, je crois qu'il y avait des bonnes lectures de jeu. Il était capable de repérer ses joueurs, euh, de faire circuler la rondelle. J'ai un jeu en première période que j'ai en tête. Je pense que c'est Joshua Warwick qui était dans le milieu de l'enclave. Lui, euh, lui distribue une, une rondelle quand même incroyable. Ça lui permet d'obtenir une chance de marquer. Tout ça. Mais moi, euh, c'est ça. Clairement, on en veut plus, mais c'est un peu le style de Rainbauer. On, on s'entend qu'il est au début de la, de, la, de la première campagne après son repêchage, le, le draft Lost one, si on le dit en anglais. Euh, ben, disons que ça peut peut-être... Euh, je pense qu'il faut être euh, indulgent un peu. Euh, on va attendre de voir un petit peu sa saison, voir comment ça va se passer euh, davantage vers le mois de mars, voir sa progression. Je pense que c'est un peu normal qu'on ait le même produit que, 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 que l'an dernier, dans le fond.
0: Merci euh, merci aux gens sur la messagerie texte. Euh, il y avait un petit problème de son, on vient de le régler. J'espère que c'est mieux pour vous euh, à la maison. Euh, Marty, euh, j's, j's, premièrement, pr first thing first, euh, je l'ai dit à quelques occasions puis je pense que c'est bien de le redire sur la plupart de nos plateformes. Euh, on jette pas la pierre aux joueurs parce qu'ils ont connu un match décevant dans un cadre cru. Tout le monde est conscient que c'est un match de septembre et que les joueurs, ça fait quand même plusieurs mois qu'ils n'ont pas patiné, probablement depuis le camp de développement, puis que ça se peut qu'une adaptation, que ce soit le rythme de jeu, que ce soit la grosseur de la patinoire, que ce soit des nouveaux coéquipiers, ça peut faire en sorte que l'exécution n'est pas tout à fait à point. Ça veut pas nécessairement dire qu'on dit que euh, le joueur va connaître une mauvaise carrière ou est, est fini ou que c'est un, un, un mauvais joueur de hockey. Donc, je juste ça, mettre ça au clair, euh, tout simplement. Euh, je, je te rejoins, Marty, sur, euh, sur David Reinbacker. J'écoutais un, un podcast euh, ce matin euh, en m'en allant au boulot, puis euh, j'ai trouvé ça intéressant comme analogie. Euh, L'intervenant disait, David Reinbacker, c'est comme de la crème glacée à vanille. Dans le sens que tu vas jamais au restaurant pour manger de la crème glacée à vanille. Mm. Mais, par contre, la crème de glacée à vanille, avec... Une tarte aux pommes, ça se marie super bien. Avec un brownies, ça se marie super bien. Avec deux biscuits au chocolat, ça se marie super bien. Donc, tu peux le faire évoluer avec plusieurs défenseurs différents, avec ton, des combinaisons différentes. Et à chaque fois, il va faire bien paraître son partenaire qui est avec lui. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le défenseur le plus spectaculaire sur la patinoire. C'est un peu ça, au final, David Reinebacher. Euh, les notes Hudson, là-dedans, est-ce que c'est la tarte
1: trop pomme, la tarte trop sucre, euh, le gâteau au chocolat, se laisse décider des autres. <rire> je sais que tu as la danse sucrée. Mais non, tu l'as bien mentionné. C'est certain que si tu le regardes jouer David Reinbacher, c'est davantage un joueur qui, justement, s'assure de, de, de bien faire les choses, euh, de garder le jeu simple. Euh, je pense que c'est ça. Plus, plus le match a avancé contre les sénateurs, plus il était confortable, euh, plus justement il prenait de bonnes lectures de jeu, mettait de la pression au bon moment. Euh, tu le vois qu'au niveau de son physique, il n'y a pas de problème, il était capable de jouer un contre un bon bâton, a coupé quand même plusieurs jeux. Chose que j'ai moins vue contre les sables, là, je le répète, je pense que l'exécution était peut-être... Euh, euh, un petit peu moins bonne dans son cas. Euh, mais là, cet après-midi, on l'a vu. Était plus euh, le, jeu était plus, le rythme de jeu était plus lent. était capable de, de, de mieux se, se signaler et tout ça. Mais quand même, moi, de temps en temps, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même de bonnes lectures de jeu. Il y a quand même des intentions de vouloir créer de l'attaque. Le jeu que je te parlais avec Joshua Roy euh, pour la passe dans l'enclave, euh, je pense que c'est bon. Puis c'est ça, c'est un pro c est, c est un, c un projet à long terme. qu'on n'a pas choisi Reinbauer pour le Reinbauer de 2023. On l'a choisi pour être le. le, le le Reinbacher de, de 2026-2027. C'est celui-là qu'on qu espère qu'il va devenir un, un défenseur, moi ben bon, je pense de première paire, mais peut-être même le euh, premier défenseur. Là, vraiment un gars extrêmement fiable dans les deux sens, de la patinoire et tout ça. Puis même, il y a un jeu en fin de match, là, euh, je ne me trompe pas, il a coupé le jeu, une excellente lecture de jeu, a coupé une passe et retrouvé en zone adverse, ça a permis de créer une chance de marquer. Euh, donc tu sais. Seulement, là, seulement ces détails-là, je trouve que c'est bon. Et même, je l'avais observé lors d'un match préparatoire en Suisse au mois d'août. Et ça, c'est une intention. Je pense qu'il est intelligent. Je pense qu'il sait très bien ce qu'est-ce qu'il doit améliorer. Et là, c'est un court échantillon. Le camp d'entraînement, il faut faire attention. Il va avoir de la pression des joueurs. Là, il va se retrouver dans le vrai camp, donc contre des vétérans, des joueurs pas mal plus aguerris, plus rapides, plus gros, plus forts. Donc, tu sais, il y a un ajustement. C'est normal qui ne paraissent pas tout à fait bien. Mais le simple fait de prendre de l'expérience et de tenter de travailler son attaque, même si par moment, ça cause des revirements. S'il travaille, après ça, il est capable de bâtir sa confiance, d'obtenir un peu plus de chances de marquer, euh, de, de créer un petit peu plus d'attaque. Moi, je pense que c'est tout ce qu'on a à, à demander de Ravid de Reinbacher Et je vais te dire une chose des autres, Je suis pratiquement content qu'il ait été correct sans plus dans ce tournoi des recrues-là. Imagine s'il avait, avait été comme euh, Zach Benson dans le premier match contre les Sabres. Là. Supposons qu'il avait été comme Zach Benson, qui obtient un but, une aide, euh, qui frappe tout ce qui bouge et qui est incroyable. Là tu, connais le, là, tu connais le dicton à Montréal. Là, on voudrait le garder. On dirait, là, on a une place. On peut envoyer Kovacevic au, au balotage. On doit lui faire une place. Là, je trouve ça bien. Ça lui permet de se développer comme il se doit, de progresser comme il faut, sans avoir la pression des partisans qui, euh, justement, vont... Euh, vont talonner Kent Hughes et son équipe pour peut-être tenter de le garder parce que les gens sont toujours excités d'observer de, 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 des jeunes et c'est normal. Euh, je pense qu'il y a une bonne nouvelle dans le fait qu'il a été plus ordinaire. Là. Ça, ça me fait penser à Nick Suzuki à 19 ans à Montréal. Il n'y avait pas un très gros camp. Il avait un gros problème de vitesse. Il n'était pas capable nécessairement de se démarquer avec le rythme de jeu. On l'avait renvoyé assez rapidement dans la OHL à Owen Sound. Il avait été changé à Guelph par la suite. Puis, on connaît le reste de l'histoire. Il a été incroyable dans cette saison-là. Et c'est taillé une place avec les Canadiens à 20 ans. Il n'a jamais même joué un match dans la Ligue américaine. Donc, euh, donc tu sais, c'est ça. S'il y a une bonne nouvelle dans celle-là, c'est que si on peut le laisser se développer euh, comme il se doit à son rythme, c'est peut-être euh, peut la meilleure chose. Mm -hmm.
0: Il y a bien les gens, Marty, qui sont d'accord avec toi via la messagerie texte, c'est notamment le cas de JP Moffett qui dit, il est très bien sur la ligne bleue, bonne vision, bonne première passe, bon physique, bon patin en ligne droite. Il a tous les atouts pour être excellent, il faut seulement être patient, effectivement. Je pense que c'est la clé dans le cas de, de Reine Bakker. Euh, puis je le répète, ce pas parce qu'on connaît un camp des recrues difficiles qu'on ne sera pas en mesure de s'améliorer euh, par la suite. Et euh, ça, c'est la beauté d'être jeune et d'avoir une courbe de précision intéressante devant soi. Martin Lefebvre va bomber dans le même sens, Marty. J'ai bien aimé euh, sa mobilité ses premières pas. Celui qui ressort vraiment, c'est son partenaire de trio, William Trudeau. Je pense qu'il a monté dans la hiérarchie à gauche, si ça continue, plutôt que tard. Parlons-en, Marty, de son, euh, de son partenaire à David Reinbacker, William Trudeau. Um, je le sais que tu l'aimes beaucoup. Euh, je le sais que tu as fait quelques interventions à BPM Sport avant le tournoi des recrues et tu dit surveiller William Trudeau. Ça serait, selon moi, ce sera la, la surprise non seulement du current des recrues, mais du vrai camp. tu t'as pas fait mentir. Là. Il a connu d'excellents matchs dans la brigade défensive. Euh, encore une fois, aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé très bon sur la patinoire. Ouais, tu sais, là, il y a
1: peut-être un débat avec Owen Beck et des joueurs comme ça, mais selon moi, si tu prends simplement le côté défensif, ça a été de loin le meilleur, le plus stable, le plus. Euh, confiant, le plus calme, là, clairement. Puis, où je m'en vais avec William Trudeau? Euh, et j'avais déjà observé, dans le fond, ça fait simplement confirmer ce que j'avais vu lors du camp de développement des Canadiens au mois de juillet à Brossard. Euh, là, tu as quand même eu un autre deux mois supplémentaires où il a pu travailler dans le gymnase, développer sa force, continuer de travailler sur son patin, toutes les, toutes les petites choses qui peuvent l'aider à s'améliorer. Et là, c'est clair, je peux te le confirmer, clairement, son coup de patin est bien meilleur. Lui, William Trudeau, il y avait deux choses qu'il devait améliorer lorsqu'il a terminé sa campagne à l'aval. Il devait améliorer son coup de patin, là, sa mobilité, ses, euh, son jeu de pied, et tout ça, ce n'était pas tout à fait à point, et son jeu défensif. Et c'est comme si un défaut pouvait euh, causer, pouvait amener l'autre défaut. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Euh... Donc je pense que c'est un peu ça dans son cas. Et lors du camp de développement, je... il est beaucoup plus rapide, il semble plus léger, premièrement plus maigre un petit peu, donc ça lui permet de mieux se déplacer sur la patinoire, euh, meilleur jeu de pied, euh, ça lui permettait lorsque tu donnes deux trois enjambées sur ton patin arrière, il était beaucoup plus efficace que lorsqu'il recevait de la pression. Et euh, ça m'a simplement confirmé ce que j'avais observé lors du tournoi des recrues, beaucoup plus à l'aise lorsqu'il se retrouve à un contre un pas mal plus solide. Il y a le bâton euh, qui est au bon endroit, qui a beaucoup de jeux. Et là, ben, le côté euh, vision, le côté euh, toujours profiter du, petit, du minimum d'espace que tu peux avoir pour accomplir des jeux, pour patiner davantage, faire progresser euh, l'action sur la patinoire. Ça, ça a toujours été dans son ADN. Ce n'est pas une crainte dans son cas. Même à Laval l'an dernier, c'était l'une de ses grosses forces. Il est habile, il est créatif, capable de créer une fin, tout de suite profiter de l'espace, repérer un joueur euh, tout de suite, là, on l'a vu, le poteau de Joshua Roy en première période, là, cet après-midi, c'était ça. Euh, William Trudeau qui déborde un défenseur avec un excellent jeu de pied, euh, trouve tout de suite l'espace libre, remet à Joshua Roy. Ça, ce sont des jeux de joueurs élites. Mais là, dans le cas de William Trudeau, c'est ça, j'ai l'impression que a fait qu'il a amélioré son coup de patin... Yeah, c'est pas parfait. Là. Par moment, je trouve qu'il prend des mauvaises lectures de jeu. peut se faire prendre à être trop agressif. Puis là, ça donne des, euh, des chances aux équipes adverses d'obtenir un peu plus de, de, de possession de rondelles. Là. Mais c'est beaucoup mieux. Et si, les, si son coup de patin a fait en sorte qu'il est plus à l'aise au niveau euh, défensif, Tu sais, si le jeu a ralenti dans sa tête, qu'il voit beaucoup plus le jeu se développer, capable de prendre de meilleures lectures de jeu, d'attaquer beaucoup plus le porteur parce qu'il sait exactement ce qu'il doit faire, mais qu'il n'est pas euh, constamment euh, débordé, si tu veux. Ben, j'ai parlé d'une surprise. Premièrement, il peut me faire très bien paraître. Et deuxièmement, euh, c'est ça. Là, si son jeu d'offensif s'est vraiment amélioré, pas mal plus que ça à quoi je m'attendais, euh, moi, je vous le dis, je pense que William Trudeau, je me demandais si ça allait être lui ou Nicolas Baudin. Et puis, on verra bien les, le camp principal. Mais moi, avec ce que j'ai vu, je pense que c'est quelqu'un qui peut être le dernier joueur retranché des Canadiens là, de tout le camp d'entraînement
0: parce que, Marky, on s'entend, je, je veux dire, on, avant même là, de commencer à parler de William Trudeau, on s'amusait tous à faire euh, nos paires de défensives et nos trios, puis on se demandait, est-ce que Justin Barron, est-ce qu'Arbert Jacquet, est-ce que Jonathan Kavacevic, lequel de ces trois-là va évoluer comme potentiel septième défenseur? Évidemment, peut-être qu'il y aura une transaction. Et là, parlez-moi même pas de, de Chris Weinman, qui n'est pas du tout dans les plans, à mon avis, ou encore euh, de Lindstrom, qu'on a acquis de Détroit dans la transaction euh, de Jeff Petrie. Est-ce qu'on peut vraiment faire une place à William Trudeau à Montréal pour commencer la saison? Moi, je n'y crois pas. Malheureusement, pas en termes... Pas parce qu'il ne le mérite pas, parce qu'il n'y a, a pas de place et il y a trop de joueurs sous contrat à un volet.
1: Oui, ben c'est ça qui est un peu compliqué. Donc, tu sais d'aller prédire que William Trudeau va commencer la saison à Montréal, va se taguer une place au sein du top 6, va être dans le match inaugural, euh, c'est un peu ambitieux. Je pense qu'il y a énormément de clients devant lui. C'est bien beau d'avoir euh, supplanté des Jadon Strobel, des Logan Mayo et des David Reinbacher. C'en est une autre d'être meilleur qu'un Jordan Harris, qu'un Herbert Jacker et qu'un qu Jonathan Kovacevic. Je sais que c'est extrême, mais c'est ça. Tu as 6 postes seulement. Et moi, je ne veux pas voir William Trudeau en tant que septième défenseur qui est dans les gradins et qui n'obtient pas de tant de jeu. Là. Si c'est pour être ça, j'aime bien mieux le voir à Laval continuer de travailler son jeu défensif, continuer de peut-être... Je pense que sa confiance est déjà à un bon niveau. Mais s'il peut en prendre encore plus... Euh, obtenir un bon 15 ou 20 rencontres à l'aval. Puis là, s'il y a des blessures, là, tu peux le rappeler. Moi, c'est ça mon, ma prédiction. Il y a comme il y a trop de clients au niveau de la brigade défensive et surtout à gauche. Euh, mais s'il y a des blessures, par contre, s'il y, y a simplement un blessé, moi, je pense que ça va jouer entre lui et Baudin. Et Nicolas Baudin, oui, c'est quelqu'un qui est également excellent en avantage numérique, qui bouge bien la rondelle, mais premièrement, peut-être un peu plus petit. Et là, si Trudeau montre de l'agressivité, on le voit par moments dans les coins, capable de frapper, capable d'avoir de, de, une hange qu'on ne voyait même pas dans les rangs juniors. Donc là, s'il est capable d'apporter un côté robuste, un côté qui ne se fait pas intimider, la confiance de, euh, ben, de motiver tout le monde autour de lui, ses coéquipiers et tout ça, euh, puis le jeu offensif, je le répète, mais ça, ça a toujours fait partie de son ADN. Il est incroyable pour. Euh, analyser le jeu, là, son sens du hockey est extrêmement développé. Euh, moi, c'est pour ça que je me dis peut-être... un Je pense qu'il est peut-être en train de devancer un, un Nicolas Baudin, simplement parce que son jeu défensif et physique est peut-être un peu plus solide, puis ben, il est légèrement plus jeune aussi. Tu sais. mm.
0: Nicolas Baudin et William Trudeau, deux, deux défenseurs gauchers. Ce serait intéressant à surveiller à ce niveau-là pour la suite des choses. Marty, euh, probablement l'espoir qui retenait le plus l'attention des partisans. Du moins, si je me fie à les différents commentaires qu'on voyait, euh, autant à la radio que sur les différentes plateformes. Euh, Logan Mayou, évidemment. Là, je je n'apprends rien à personne. C'est vraiment le, le nom qui est sur toutes les lèvres ces temps-ci. Euh, J'ai même vu là, des... Euh, euh, des gens, euh, Gaston Terrien pour ne pas le nommer, c'est correct, chacun son opinion, euh, qu'il le voyait dans la formation des Canadiens pour euh, commencer la saison. Je pense que ce ne serait pas rendre service du tout à Logan Maillou, euh, honnêtement, que de le lancer directement dans, le, dans le, la grande ligue avec le tricolore. Cela dit, j'ai trouvé qu'il y avait une progression dans son jeu au fur et à mesure que le tournoi avançait. Ça a été vraiment plus difficile contre les SAM. un manque d'intensité, à mon avis, peut-être des mauvaises décisions. C'était déjà mieux dans le deuxième match contre les Bruins de Boston, surtout à partir de son échappée. Je sais que c'est exactement ce que tu as souligné sur Twitter. Et aujourd'hui, plusieurs chances de marquer. Il était à l'origine vraiment d'une belle panoplie de l'attaque la part du Canadien de Montréal. Donc, autant maillot j'ai trouvé ça difficile. J'ai vraiment aimé la façon qu'il s'est adapté au fur et à mesure que le week-end avançait.
1: Mais quand je te parlais des autres, le tournoi des recrues difficile, était difficile à évaluer cette année. Je te dirais que ça s'applique beaucoup à Logan maillot tu l'as dit, contre les sabres, il a été affreux. Et ça a été absolument épouvantable. Une pluie de revirements qui ont mené à des buts, qui ont mené des chances de marquer. Ça a été absolument épouvantable. Et ce qui était surtout inquiétant dans ce match-là, c'est que... Il... C'est comme s'il tentait de, se... de baser son jeu sur ses forces, donc son gabarit, sa protection de rondelle, transporter la rondelle et tout ça. Mais là, il faisait face à des professionnels. Il faisait face à... J'ai en tête un joueur, là, Isaac Rosen, qui est un choix de premier tour. Qui a déjà, si je ne me trompe pas, deux saisons d'expérience dans la Ligue américaine. Euh, il sait comment se comporter. Il a le coup de... Premièrement, c'est quelqu'un qui a un coup de patin explosif. Il sait comment attaquer. Il sait comment attaquer le porteur avec son bâton. Il sait comment gagner des batailles, même s'il n'est pas 6 pieds quatre pouces comme Logan Mayou. Et ça a apparu plus d'une fois dans ce match-là. Euh, bon bâton, une bonne pression, il était capable de récupérer la rondelle, créer des chances de marquer... Clairement, le rythme des sabres Boba Flow, le fait qu'ils étaient plus rapides, ça donnait beaucoup de mal à Logan Mayo. Tu sais, on parle tout le temps, le, le, le plus gros défi pour les joueurs de la junior, les, les jeunes espoirs pour atteindre la LNH, c'est le rythme de jeu, c'est l'exécution. Parce que tout arrive plus rapidement, les joueurs t'appliquent de la pression plus rapidement, ils sont plus forts, plus solides. Euh, Rosen est beaucoup plus petit et pourtant, Rosen, je me souviens, je pense qu'au moins une ou deux fois, projeter Mayu par terre parce qu'il avait sorti l'épaule au bon moment. Euh, ce n'est pas une question d'être gros, c'est une question de savoir utiliser tes... Euh, d'avoir la bonne technique dans certains endroits. Donc, je pense que dans le cas de Mayu, c'est ça qui a été difficile. Donc, autant ce match-là, tu avais des joueurs très aguerris, beaucoup de vétérans de la Ligue américaine, ça allait peut-être vite, un peu pour lui, autant... Et c'est là mon point. Contre les Sabres, par contre, il joue avec... Je J'ai rien contre Christopher euh, Mérisier-Ortiz, mais... Premièrement, c'est quelqu'un qui n'est pas repêché, qui a aussi un contrat de la Ligue américaine. Et ça a été le match aussi, je parle de Maillot, mais je pense qu'Ortiz ne l'a pas aidé beaucoup. Il y a beaucoup de revirements qui sont arrivés parce que honnêtement, sur certaines occasions, il jouait quand même son homme, Logan Maillot. Son bâton était bien positionné. Et c'est Ortiz qui ne couvrait pas nécessairement un joueur qui fonçait au filet ou qui remettait la rondelle à Maillot d'une façon un peu trop téméraire. Et là, la pression le rendait peut-être un peu plus vulnérable. Là, je me transporte contre les Bruins et contre les euh, sénateurs cet après-midi. Là, il joue avec Jason Strobel. Strobel. moi, selon moi, a eu deux excellents matchs. Il a été très bon. C'est certes, on s'entend ce ne sera jamais un quart arrière, en avantage numérique. Ce n'est pas quelqu'un qui a une créativité, qui va se mettre à bouger la rondelle, euh, tenter d'être trompeur, de vouloir bouger les lignes de passe, se créer des lignes de tir. Ce n'est pas son style. Mais là, ce qui vient le temps d'avoir une bonne première passe... Euh, d'être physique, d'arriver dans les coins, de jouer un contre un, d'être capable de le soutirer des rondelles euh, parce qu'il est quand même assez physique et tout ça, il a été excellent et je pense que pour Logan Mayou ça a été, premièrement, un peu plus rassurant. Si tu es un peu dans le pétrin tu peux remettre du côté de Strobel, il est tellement calme, tu peux acheter du temps, créer des jeux, euh, mais aussi, à l'inverse, lorsque Strobel remettait la rondelle à Mayou, peut-être que Mayu, là soudainement, il était capable d'analyser que Maillot avait plus de temps, donc il était capable de, de créer davantage de jeux. Et là, si tu as deux ou trois secondes pour penser, pour accomplir des jeux, là c'est là que ça amène aux situations qu'on a vues cet après-midi. Moi, je trouvais que Mayu, là justement, utilisait son patin davantage, protégeait sa rondelle. Et là, plus ça allait, plus il prenait confiance. Et tu sais, il y a un jeu que j'ai noté, il est sorti du banc. Euh, je pense que c'est en avantage numérique. Philippe Méchard est entré de patientant en deuxième période. Puis c'est glissé dans le dos des défenseurs. Moi, ce que j'ai souvent reproché à Logan Mayou, c'est son sens du hockey, d'avoir euh, de, de, de l'intelligence, de profiter des occasions euh, que, tu, que tu ne vois qu'à une seconde près, là. Là-dessus, ça m'a impressionné. Je fais, waouh, wow, ok, il a été capable d'analyser que tout le monde, ne le, que personne ne le regarde parce qu'il vient de débarquer sur la patinoire. c'est glissé dans le dos des défenseurs, a obtenu une excellente chance de marquer, n'a pas n'a ben, pas compté, là. Mais ça, c'était très très bien. Puis, mais c'est là le point avec Logan Mayou, tu sais. Autant Les sénateurs, par contre, étaient très faibles, n'étaient pas très rapides, donc si tu as plus de temps pour créer tes jeux, ben, je pense que c'était normal qu'un Mayou se démarque beaucoup plus.
0: Mais en même temps, euh, je trouve ça intéressant que tu parles de cette chance-là, une bonne vieille chance backdoor là, pour les gens qui n'ont qui pas vu la séquence, euh, parce qu'il a varié ses attaques. On l'a vu toucher un poteau en prenant un bon lancé euh, du haut des cercles, on l'a vu décocher un lancé dans le trafic, là, euh, directement dans l'axe du gardien de but, ça aurait pu être délit ça aurait pu euh, trouver le fond du filet. Euh, cette chance-là, backdoor, à un certain moment, je me souviens plus, je pense que c'est Riley McKay, mais je suis pas sûr. Euh, qu'il était comme en fond de territoire. Et il a remis la rondelle et Maillot s'est retrouvé devant le gardien de but. Il a tenté une chance de, du revers. Ça aurait très bien pu fonctionner Donc, on l'a vu quand même impliqué dans les différentes zones. Puis moi, c'est ça que j'ai aimé parce que vendredi, euh, je sais pas si c'est sur le but de Mathieu Savoie, mais il est un peu nonchalant. va chercher la rondelle en fond de territoire, mais tu sais, c'est fait de façon plus... Euh, c'est ça, nonchalamment. L'énergie n'est pas nécessairement au rendez-vous. On le senti plus impliqué dans ce match-là. Peut-être qu'il y a un aspect de nervosité aussi qui est à prendre en considération. Donc, chapeau à Logan Mayou d'avoir continué à progresser. Et honnêtement, Marty, j'ai hâte de le voir parce que je suis convaincu que Martin Saint-Louis va lui donner au moins un match préparatoire. J'ai hâte de le voir contre des vétérans aguerris de la Ligue nationale de hockey s'il va être capable d'aller chercher une autre vitesse supplémentaire avant de retourner pour fort probablement avec le Rocket de l'avant.
1: Mais c'est là que j'ai hâte de voir qu'est-ce que Martin Saint-Louis va faire. Moi, si j'étais Martin Saint-Louis, Logan Maillou, je le testerais à profusion. Je le placerais autant avec des... Supposons que tu le ramènes avec Christopher Morizier-Ortiz ou des... Des... des défenseurs comme ça, des Noah Lawan de ce monde. là. Autant tu pourrais le placer avec ces gars-là dans des entraînements ou dans le match rouge contre blanc pour voir qu'est-ce qu'il est capable de faire lorsqu'il a un partenaire en défense peut-être moins aguerri, peut-être moins stable. Autant, je voudrais peut-être le voir de temps en temps avec un, un Caden Gouley, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui, justement, est une présence rassurante. Puis là, bien, ça te permet de mieux évaluer, de mieux, mieux euh, jauger aussi qu'est-ce qui va se passer. Puis il ne faut pas avoir peur non plus de le dire. Euh, Logan Mayo va connaître les matchs contre les vétérans, les joueurs physiques. Lui, son principal avantage lorsqu'il euh, lorsqu débarque dans un match contre les sénateurs, par exemple, son côté physique, c'est son coup de patin. Là, si tu te retrouves contre des joueurs de la LNH qui sont tous rapides et gros également, c'est là son défi. Là, là c'est terminé le jour où Logan est une est une tête de plus que tout le monde. Là, des joueurs de sa taille, des joueurs de sa force, il y en a d'autres. Donc là, c'est là que ça va être intéressant de voir. Euh, est-ce que ce côté confiance-là qu'il a pris vers la fin du camp d'entraînement, est-ce qu'il va être capable de transporter ça dans ces matchs-là est-ce qu'il va être trop confiant? Moi, par moment, je trouve que contre les sabres, c'était ça. Par moment, il était pratiquement trop confiant. Il se disait « Ah, je vais le transporter. Ça a toujours fonctionné dans la OHL. Je vais être capable de transporter la rondelle et ça se retournait contre lui. Euh, » Je pense qu'il n'est pas mauvais, justement. Ça lui permet d'apprendre de ses erreurs, d'analyser de, euh, de, certaines choses qu'il ne doit pas faire dans les rangs professionnels et qu'il pouvait faire dans les rangs juniors. Moi, je trouve je dirais que l'aspect qui m'a le plus rassuré dans son cas, c'est son exécution, justement. Le fait qu'il réalisait beaucoup de jeux rapidement Contre les Sabres, c'était plus lent. On dirait que tu voyais qu'il se posait beaucoup de questions. C'était moins évident. Alors que contre les Browns, même si l'équipe est moins guérie, au moins, même si la pression ne venait pas, les, la, les jeux venaient rapidement. Une, une première passe qui était rapide, euh, foncer dans l'attaque et tout ça, obtenir des bonnes chances de marquer, être bien positionné, euh, c'est peut-être ce qui m'a plus rassuré, c'est qu'il jouait, il avait un rythme de jeu plus élevé dans ces matchs-là. Et ça, c'est indépendamment de la pression qui s'amenait sur lui. T'sais.
0: Intéressant. Donc voilà, ça fait le tour euh, ça fait le tour pour le cas de euh, Logan Mayu. Il reste un défenseur, Marty, euh, que je juge pertinent qu'on discute. Euh, tu as déjà glissé un mot sur Julian trouble, donc celui-là, je vais l'écarter. Euh, je fais référence à Miguel Tourigny qui a disputé les trois matchs de la formation des Canadiens. Euh, sur cette tribune, ensemble, on avait remis en question sa décision d'aller jouer en Slovaquie. On se disait « Ouais, ben, tu sais, de... La grosseur de la patinoire, ça joue pas mal dans ses forces, puis je ne sais pas s'il si, euh, ne devrait pas justement apprendre à jouer dans une plus petite patinoire pour faire face à la pression parce que c'est un petit défenseur. Moi, j'ai trouvé qu'il s'est très bien tiré d'affaire, Marky. Il, il a su être agile à la ligne bleue, il a su être évasif justement sur l'échec avant des adversaires. J'ai trouvé qu'il a fait très belle figure, moi, honnêtement, Miguel mmh. Tourigny, tout au long des, des trois matchs qu'il a disputés.
1: Moi, je suis d'accord avec toi, eaux Honnêtement, je te dirais pratiquement que c'est... Euh, tu sais, j'ai parlé de William Trudeau, mais j'ai déjà donné mes prédictions avant le tournoi. Je ne peux pas te dire que c'était nécessairement une surprise. Euh, mais dans le cas de Miguel Tourini, je te dirais que c'est probablement ma surprise de ce camp-là. Euh, pas sur le côté offensif. On le sait ce qu'il est capable d'apporter. On le sait, tu sais, quand je te parlais d'être trompeur, de bouger les lignes de passe, être capable de changer de direction extrêmement rapidement, de foncer dans l'attaque, devenir un quatrième attaquant. Euh, écoute, euh, son but, <rire> il s'est retrouvé directement devant le filet, en avantage numérique. Euh, c'est Ça, c'est clairement lui. Par moments, tu penses que c'est un attaquant parce qu'il quitte sa position, se fait oublier Derrière le filet adverse, ce n'est pas des farces. Et là, bien, il est capable de créer de cette façon-là. Donc ça, ça, n'était pas une surprise de voir qu'il était capable de se démarquer à ce niveau-là. Et le, le, la, la dimension de la patinoire en Slovaquie l'aide aussi à ce niveau-là. Donc ça, ce n'était pas une surprise. Moi, c'était le jeu défensif et son jeu physique. Lorsque tu lui appliquais de la pression, lorsqu'il a une ou deux secondes de moins que par rapport à la Slovaquie, justement, qu'est-ce qu'il allait être en, en mesure d'accomplir? Et honnêtement, J'étais très impressionné. Honnêtement, malgré son petit gabarit, il n'avait pas froid aux yeux. On tentait de le frapper. Euh, écoute, il a plus qu'une bonne mise en échec cet après-midi. Écoute, il a projeté un, un adversaire au sol, euh, quelqu'un qui était beaucoup plus gros que lui. Donc, tu le vois de son bas du corps, extrêmement solide. Il est très fort. Je crois qu'il a mis beaucoup d'efforts dans le gymnase pour développer ça. Et honnêtement, c'est ça. Le, même contre les sables, le match qu'on a parlé, qui, était, qui a quand même été difficile sur le plan exécution. Je trouvais que les sables mettaient de la pression. Tu sais, des vétérans de la Ligue américaine, des gars qui savent comment se comporter, comment attaquer un, un porteur de la rondelle, comment le frapper et de façon efficace. Là. Puis ils ne se laissaient pas ébranler. Ils étaient capables de les contourner. Ils étaient capables de rédiger une bonne passe. Ils, étaient, ils demeuraient calme. Ils étaient capables d'effectuer de bonnes relances, de prendre son information. Et ça aidait par le sud aux relances. Moi, j'ai ai beaucoup aimé. Et, tu sais, euh, on s'est souvent demandé est-ce que ça devrait passer par Laval ou Trois-Rivières dans son cas? Avec le tournoi des reculs qu'il a connu, le fait qu'il est beaucoup plus solide sur le plan euh, physique, le fait qu'il est, est demeure calme lorsqu'on applique des chèques avant sur lui et qu'il est quand même capable d'apporter de la relance et le côté de l'attaque, il ben, n'y a pas de surprise non plus. Là. Honnêtement, Déso, euh, je pense que c'est rien de gagné. Là. On pourrait connaître de, de, des matchs préparatoires euh, épouvantables, mais. Moi, je pense que ça va passer par Laval. Je pense qu'il est prêt. Je pense que son jeu offensif est assez bon. Et sur le plan physique, il m'a montré qu'il est capable de se comporter contre des vétérans de la Ligue américaine. On va enlever les joueurs de la LNH qui sont bien meilleurs. Lorsqu'on va se retrouver avec des joueurs moins talentueux, moins rapides, plus physiques, je le mentionne souvent. Là, la Ligue américaine est plus physique, mais justement, il a bien fait à ce niveau-là dans ce tournoi-là. Moi, je pense que c'est la plus belle progression qu'il a connue, c'est là-dessus, là d'être en mesure de faire face à la pression et de, de ne pas commettre toutes sortes de revirements parce que euh, ça va peut-être un peu vite dans sa tête. Euh, j'ai vraiment bien aimé puis j'ai hâte de le voir dans le, dans le camp principal. Moi, je pense que ça va passer par l'aval, honnêtement.
0: Ouais, euh, je suis d'accord avec toi Maki sur toute la ligne. Moi aussi, je pense qu'il s'en va du côté du Rocket. Euh, cela dit, quand on fait les bons coups, on, on, est, on est content de les souligner. Quand on en fait des mauvais, il euh, faut quand même en parler. Moi, je me souviens que j'avais vraiment remis en doute sa décision et je j'ai jamais vraiment été un fan d'un espoir D'ici, qui s'en va jouer euh, en Europe pour revenir ici. Faut aussi admettre que ça semble payer dans son cas. On espère que sa progression va se poursuivre. On a une question, euh, Marty, d'Anthony, qui te demande est-ce que justement, là, Tourigny est meilleur que Norlender au même âge? Parce que Norlender a quand même eu un euh, euh, début de carrière intéressant, prometteur. On avait des attentes envers lui, puis par la suite, ça a stagné. On parle quand même de défenseurs qui se portent à l'attaque, une certaine attitude pour l'offensive. Donc, euh, est-ce que, selon toi, Tourigny est en avance sur, sur orlando euh, au même âge? Euh, bah, je vous dirais Écoute, ça a 21 ans. Écoute, Namathias euh, Norlender jouait quand même à
1: Frolunda. Il était quand même sur une, pre une première paire d'avantages numériques. Là. Il y avait une très belle chimie avec Lucas Raymond à l'époque. Lucas Raymond était capable de créer des jeux, attirer de la pression. Euh, tu avais vraiment une espèce de, de, de une deux entre les deux. Donc, tu sais... Je suis obligé de te dire que Norlinder était bien meilleur que, que, que Tourigny. Là, par contre, c'est là, là que c'est important d'attendre. Euh, c'est là que les années sont importantes, le développement, et les trucs que tu prends pour t'améliorer. Là, euh, Tourigny a clairement amélioré sa capacité à faire face à la pression au niveau euh, physique. Euh, Norlinder, son gros problème, moi, je pense, et on verra bien dans le camp principal, peut-être, qu'il va me faire mentir, mais son gros problème, c'est qu'il s'est un peu perdu. Euh, je pense que la direction des Canadiens lui a dit « écoute, tu dois être plus fort, tu dois être plus euh, fiable dans ta zone, être moins vulnérable justement à la pression Donc gros, citoyen, si toi, sois plus fort, euh, cesse de faire des, portées, des montées en porte pièce d'un bout à l'autre de la patinoire, ça ne fonctionnera pas dans la LNH ». Et là, on l'a un peu mêlé Et ça fait en sorte que lorsqu'il est débarqué euh, l'an dernier, au début de la saison à Laval, il avait quelqu'un qui était beaucoup plus gros. Là, il était capable de jouer devant le filet, capable de tasser les attaquants adverses, capable de jouer du bâton, plus agressif et tout ça. Mais en contrepartie, il est beaucoup plus lent. Pas mal moins. Est... Ce qui était sa qualité première, c'est-à-dire transporter la rondelle, être extrêmement explosif sur le plan offensif, c'est comme s'il avait perdu ça en travaillant un petit peu trop sur le plan physique. Moi, c'est... Donc, je suis obligé de dire que Norlinder était meilleur, mais là, c'est qu'est-ce que les deux joueurs ont fait par la suite pour se développer qui est important. Et moi, je pense que Norlinder, ben c'est ça. C'est là que c'est dangereux par moment de dire écoute, tu es un tel joueur, on voudrait que tu deviennes une autre sorte de joueur. Tu peux peut-être mêler, peut-être remêler le joueur, et là, il va oublier de faire, dans le fond, ce qui, qui faisait en sorte que c'était un espoir spécial, tu sais. Donc.
0: Mm. Je suis d'accord avec toi, Marky, là-dessus, puis c'est tout le temps ça le, le, le dilemme lorsqu'on entend des « ah, il a pris 15 livres, il a pris 25 livres, ah, OK, c'est génial, le joueur est plus gros ». Ouais, c'est sûr que es plus gros, mais parfois, ça peut nuire à ton jeu à long terme, donc c'est intéressant, je te dis pas que Sean Farrell qui prend 6 livres, je te dis « non, Sean, non », tu au contraire, là, je suis content que Sean Farrell prenne de la masse musculaire, parce qu'il est clairement… Il, il est fragile, c'est un tout petit joueur. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais ça reste que ne faut pas que ça vienne dénaturer non plus euh, ton jeu lorsque c'est basé sur la mobilité et la rapidité. Bon, Marty euh, assez fait le tour pour la défensive. On pour, ne pourrait pas jeter du côté des attaquants. Puis, euh, Guillaume Villeneuve le souligne à la lumière du camp des recrues. Ça va nous prendre un ou deux gros attaquants espoir offensifs dans le top 6. C'est sûr que quand on regarde les matchs du camp des recrues, ça met assez en lumière le manque de punch à l'attaque. Puis je comprends que le Canadien, à chaque fois qu'il y a des classements dans The Athletic, le Canadien est toujours très bien classé par son nombre, par la quantité d'espoir qu'il a dans son bassin. Mais en termes de qualité... Il n'y a pas vraiment d'attaquant qui est, tu sais, oh attention l'autre équipe, là, surveiller le numéro X, là, lui, il pourrait vraiment nous faire mal ce soir. C'est vraiment plus un comité, à commencer par Emile Heinemann. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a montré euh, dans le camp des recrues, sans dire que c'est le sauveur du Canadien de Montréal. Ça revient un peu à ce que je viens de mentionner. Mais j'ai aimé ce qu'il a montré Marty. J'ai trouvé que c'était un des joueurs qui avait su tirer avantage de cette compétition-là.
1: Hum. Ouais, ben moi j'ai deux façons de le voir dans le cas d'Emile Einemann si tu analyses simplement son jeu, tu as raison il était bon, il, a, il était capable de montrer qu'il était capable de gagner des batailles il est un peu plus gros que tout le monde il est un peu plus âgé que tout le monde donc c'est un peu normal qu'il qu ait été euh, dominant à ce niveau-là, je pense qu'il a une belle chimie notamment dans le premier match contre les Sabres. Je trouvais qu'il jouait bien avec Owen Beck et Joshua Roy. Il comprenait bien c'était quoi son rôle, justement. Aller appliquer de la pression, gagner des batailles et là, par la suite, attendre le support des deux autres joueurs. Et là, tu profites du fait qu'Owen Beck, lui, se démarque par son intelligence, par son sens du hockey. Et là, ben, c'est ça. Ça fait en sorte que tu es capable de circuler un petit peu plus. Euh, non, je suis, je suis d'accord avec toi. Surtout contre les Sabres, je l'ai bien aimé, à un moment. Tu sais, s'il y a un joueur qui devait ressortir contre une équipe plus aguerrie avec des meilleurs joueurs, euh, je pense que c'est je pense que ça a été une bonne, bonne chose pour lui. Maintenant, euh, il ne faut, faut pas se raconter d'histoire. On vient de le voir dans les commentaires. L'objectif d'Emil Hyneman, ce n'est pas simplement d'être bon dans un tournoi des recrues. Lui, il veut commencer la saison à Montréal. Il veut être dans la Ligue nationale de hockey. Il veut se tailler une place parmi les 12 meilleurs attaquants. Et là, si je regarde, je prends simplement un cap friendly de ce monde. J'ai mes, mes projections, mais je, supposons que je prends celle-là. Tu dois être meilleur que Michael Pezzetta. Tu dois être meilleur que Joel Armia. Tu dois être meilleur que Raphaël Harvey-Pinard ou un Brandon Gallagher, ou un Juraj Slavkovski. Je comprends qu'il peut y avoir des blessures. Mais est-ce qu'il a été, il a été bon, est-ce qu'il a été extrêmement bon au point où il a renversé la compétition, tu l'as vu, réaliser 4 ou 5 ou 6 jeux à lemporte pièce comme un, et là, Benson a 18 ans, mais un peu comme un Benson, un Yerji Kulik, par exemple, a accompli dans le match contre les Sabres. Moi, la réponse, c'est non. Donc, tu il a été bon, il a montré quand même des belles choses. Je pense qu'il faut quand même le retenir, pour un potentiel poste au sein d'un quatrième trio comme treizième attaquant, parce que le côté physique, ça, ça a été bon. Euh, il était là pour supporter tant euh, euh, avantage numérique et quand même décocher quelques bons lancers et tout ça. Mais tu sais, ça revient aussi. Oui, il y a ces belles choses-là, mais moi, en même temps, je reviens souvent à ça. Son gros point négatif, c'est sa lecture de jeu. Il a souvent tendance à être placé au mauvais endroit, à échapper son couvreur qui euh, va se distancer d'une seconde ou deux, et là, ça crée des chances de marquer. Euh, contre les Browns, j'ai vu nous deux occasions, où Inaman, là c'est ça, je ne me trompe pas, c'était une descente, il, il, il tenait son attaquant, euh, et simplement déportant un peu à gauche, ça a libéré une occasion, ça a, donné, euh, ça a donné une chance de marquer, je pense même que ça a peut-être donné un but. Là. Donc, tu sais, c'est ça dans son cas Heineman. Là, au niveau de sa, de sa prise de décision, sa lecture de jeu, son sens du hockey c'est là que j'ai peut-être un peu plus de, de difficultés et c'est à ce niveau-là que clairement des, 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 du travail à faire, c'est pas qu'il ne s'implique pas, c'est pas qu'il est mauvais défensivement, c'est simplement que par moment, là, la petite fraction de seconde là, qui fait la différence entre tu couvres ton joueur et il y a un but parce que tu le laisses filer, euh, c'est peut-être ça qui m'a dérangé un peu dans le cas d'Inaman, mais oui, il a, été, il a été très bon et je pense que c'est un peu normal. Là.
0: Il était très bon. En fait, il a fait partie probablement du meilleur trio du Canadien, là, euh, piloté par Owen Beck, flanqué de Joshua Roy et Annemann. C'était vraiment euh, une unité qui était efficace. C'était pas l'unité, encore une fois, qui était transportée à la formation. Puis à chaque fois qu'il y avait la rondelle, on était en territoire adverse, mais ils ont été en mesure quand même de générer des chances. Et pendant que je te parle d'Owen Beck, Marty, j'ai hâte d'entendre ton évaluation parce que les gens s'entendent pas nécessairement sur la messagerie présentement. Il y a des gens qui l'ont trouvé Très bon. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils pourraient commencer la saison à Montréal. Il y a des gens qui l'ont trouvé ordinaire. C'est le cas de Daniel qui vient de, de le mentionner via, via message texte en disant Beck a perdu toute sa vitesse. Euh, je pense qu'il faut relativiser nos attentes envers Owenbeck. Si on s'attend à un marqueur de 80 points, c'est sûr qu'on ne le trouve pas super bon. Mais si on s'attend à un centre responsable, capable vraiment d'être un chouchou de l'entraîneur, je pense qu'il a démontré de belles choses euh, durant le camp. Qu'est-ce que tu en penses, moi Tu t es dans quel camp, toi, pour, euh, pour Owen Beck? Ah ben, je suis
1: entièrement d'accord avec
0: toi, Dezo. C'est ça. Si
1: tu t'attends à voir. Un, je reviens avec l'exemple de, de Zach Benson, mais tu t'attends à voir un Zach Benson qui déjoue tout le monde, euh, qui obtient trois ou quatre chances de marquer, qui montre des mains absolument incroyables et tout ça. C'est peut-être pas le prototype de joueur que tu veux, que tu veux nécessairement. Euh, c'est pas, de, de, pas ce prototype-là, dans le fond. Euh, par contre, tu veux quelqu'un d'extrêmement bon euh, dans tous les détails, qui est bon, pour, qui est bon en relance. En passant, c'est vrai que le côté vitesse, il y en a peut-être perdu un peu. Je pense qu'il a pris de la, euh, de la force physique, c'est un petit peu normal. Euh, mais pas de là de, à être devenu hyper lent. Il y a un autre joueur qu'on y reviendra. Lui, c'est davantage le cas. Mais dans le cas de Wenbeck, je pense qu'il est quand même capable de suivre le jeu. Il est quand même capable d'être impliqué dans l'action la, dans et tout ça. Euh, je pense qu'il plus davantage à devenir un professionnel aussi là, le moment où justement tu te rends transporte la rondelle d'un bout à l'autre et que tu contournes trois ou quatre joueurs. C'est un peu terminé. Tu dois être davantage conservateur, parfois rejeter la rondelle en fond de territoire, aller travailler, euh, la récupérer et appliquer de l'échec avant. Et là, d'appliquer vraiment les détails. Moi, Wenbeck, un peu comme Heinemann, lui aussi c'est ça. Là. Il ne peut pas simplement être bon dans un tournoi des recrues. Il doit faire comme l'an dernier, montrer qu'il est excellent également contre les professionnels. Et là, tu sais, s'il veut se tailler une place, parce que moi, je pense qu'avec la blessure de Christian Dvorak, il est Amplement capable d'obtenir un offre rencontre. Euh, mais pour ça, il faut qu'il soit dominant contre les professionnels. Lorsqu'il débarque contre des Tim euh, du des là des Brady Kachuk, des, des on verra bien pour Shane Pinto, ça se peut qu'il soit échangé, il n'a pas de contrat, mais tu comprends, des joueurs comme ça, des vétérans, là, il faut qu'il soit bon, faut qu il faut qu'il montre que dans les, dans les coins, sur le plan physique, qu'il soit, qu soit à l'aise, qu'il va gagner des batailles, qu'il soit très bien positionné. Moi, ce que j'ai trouvé positif dans ces deux rencontres, euh, on s'entend, on a parlé de la qualité à l'attaque, c'est pas comme s'il y a des joueurs, euh, c'est pas comme si tu un Benson ou un Juraj Slavkovski au niveau de l'attaque, on parle de joueurs qui sont bons, mais peut-être une, euh, une coche en deçà, moi j'ai trouvé qu'il rendait tout le monde meilleur, justement par son positionnement, aller, aller supporter, euh, être en retrait davantage pour obtenir une chance de marquer, euh, par la suite si tu vois qu'un joueur qui est complètement libre, être capable d'effectuer euh, des remises de rondelles quand même habiles au niveau de son sens du hockey, je le mentionne souvent, mais Owen Beck, c'est un joueur qui est extrêmement intelligent, qui a un extraordinaire sens du hockey. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué dans, dans ce tournoi des recrues-là. Là. a rendu tout le monde meilleur. Alors, regarde, regarde un champ de Farrell qui, moi, selon moi, était épouvantable contre les sabres, ne jouait pas avec Beck. Et là, et ce, ce que je disais pour Mayu, ça applique pour Farrell aussi. Là. Il y a, les joueurs étaient moins rapides, il avait beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de temps, donc ça a été plus facile. Mais quand même... Le fait que tu aies un bec qui était constamment à côté de lui, euh, capable de l'aider en relance parce que, justement, il était capable de patiner avec vitesse, amener un jeu de transition quand même efficace. Euh, puis même avec Joshua Roy, on l'a vu, là, euh, Joshua Roy, en passant, moi, j'ai trouvé qu'il a eu son meilleur match cet après-midi. Il était excellent. Puis c'est ça, tu sais, Joshua hey. Roy...
0: mort, là, tu peux pas lancer toutes les noms. Je veux parler, moi aussi, là, un à la fois, Marty, là. Mais c'est pour ça que
1: c'est pour ça que je l'ai mentionné brièvement. Et c'est simplement de dire qu'Owen Beck, ce que j'ai trouvé intéressant, Joshua White est également un gars intelligent, donc c'est bien se placer, sait repérer les joueurs au bons endroits. Et par moment, là, la rondelle circulait pas mal, là, parce que justement, les deux se trouvaient, ils savaient comment être intelligents, savaient comment supporter, être bien positionnés. Donc, je pense que ça a peut-être été la force d'Owen Beck, là. la qualité de rendre les joueurs autour de toi meilleurs. Moi, c'est ce que j'ai retenu de, de, de son tour des reculs. C'est ce que, ce qui m'a plu dans son coup.
0: Ouais, ben je suis d'accord avec toi quand tu avances que c'est celui qui a le plus de chances de commencer la saison à Montréal. De par la situation du Canadien de Montréal, parce que autant William Trudeau était très bon, on le disait dans, tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de place pour lui, il y a trop de candidats. Cependant, avec la blessure avec Christian Vorak, c'est pas mal exactement le genre de chaise qu'un Owen Beck peut venir remplir avec le Canadien. Mais ça va prendre quand même un meilleur camp que ça euh, de sa part. Moi, il me laissait un petit peu sur mon appétit, pas été mauvais mais on peut s'en attendre à plus, surtout ce qu'il avait démontré euh, l'année dernière avec, euh, avec le grand club. Peut-être même que si un Owen Beck performe, on pourrait peut-être montrer éventuellement la porte à un Jake Evans. On ne sait pas, je, je comprends que Jake Evans a encore un contrat pour deux ans avec le Canadien de Montréal à 1,7 million, mais, mais ça c'est le genre de joueur que Owen Beck peut viser puis peut espérer euh, déloger. Bon, Marty, euh, allons-y avec Joshua Roy, qui était le, le, le partenaire de trio de… De Owen aujourd'hui, qui a joué avec lui pas mal tout le tournoi, là, si je ne m'abuse, je peux faire un tour. Là. Un peu le non, match. il a joué avec Michak, le... le... ouais, mm -hmm. et Davidson dans le deuxième match, parce que Beck, évidemment, ne jouait pas. Mm -hmm. euh, mais, euh, excellent, excellent Joshua Roy sur toute la ligne. Il a fait exactement ce qu'on lui demandait, au-delà de ses buts, euh, a créé des chances de marquer. Il a frappé un poteau de plein fouet aujourd'hui. Il était visible sur la patinoire. Moi, je pense que Joshua Roy, c'est un excellent coup de la part de l'Organisation du Canadien de Montréal. Et j'aime vraiment ce qu'il montre. C'est vraiment, peut-être pas tout de suite, mais le LNH décrit dans le fond Joshua Roy. Mmh.
1: Ouais, bien Joshua Roy, ce que j'ai trouvé intéressant, et, écoute, je connais Joshua Roy depuis 17 ans, j'ai... Je, je l'ai souvent mentionné, c'était l'un de mes coups de cœur du repêchage 2021, j'étais extrêmement emballé, j'étais emballé que les Canadiens le choisissent, j'étais convaincu qu'il allait, euh, qu qu allait avoir une belle carrière parce que son sens, son sens du hockey est à un autre niveau, même s'il y avait des problèmes au niveau euh, de sa condition physique et tout ça, j'ai toujours été un... et c'est quelqu'un qui est extrêmement calme, là. peu importe les situations, il joue de la même façon, il ne se laisse pas ébranler, ça c'est une grosse force. Lorsque tu te retrouves devant des défis, et tout ça. Mais Joshua, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans euh, ce tournoi-là, c'est que plus ça avançait, meilleur il a été. Dans le match contre les Sabres, il a été bon, mais il a été bon sans plus. Moi, je trouve que ça a été l'élément le moins, euh, le moins euh, visible, le moins. Euh... Il a été bon, mais sans plus. Je trouve Du énormément...
0: Trio. Hmm? Ouais, du trio. Tu parles pas de l'attaque en général du Canadien.
1: Non, c'est ça, du trio. Tu sais, je pense qu'Owenbeck Beck et Heinemann en ont montré plus. Un petit peu plus de chiens se supportaient davantage. Joshua Roy était capable de faire de bonnes lectures de jeu. Il y allait par, à l'occasion, mais je trouvais qu'il perdait des batailles. Je trouvais qu'il n'était pas nécessairement impliqué. Tu S'il sais, y a une chose que Joshua roi doit améliorer pour atteindre la LNH, et je suis convaincu que lui-même le sait, c'est sa constance. Donc, là, présentement, c'est en crescendo. Est-ce qu'il va connaître un mauvais match, par exemple, au match contre euh, rouge contre blanc ça va être à surveiller. Mais là, ce qui est intéressant, c'est... Et on s'entend, on parle d'un premier match, et là, on passe à un deuxième, à un troisième. Tu bâtis ton rythme, et euh, tu, tu prends des bonnes habitudes de match. C'est normal que tu ne sois pas nécessairement aguerri à ton euh, premier match compétitif en quatre ou cinq mois, si tu veux. Là. Puis là, bien, plus tu as de répétition, plus tu connais de présence, là, plus tu retrouves ta forme de, de match et tout ça. Donc C'est ça que j'ai trouvé positif. Là, il est débarqué dans le deuxième match, on, tu l'as mentionné, Beck n'était pas là. Il s'est retrouvé avec Yann Michak. Et c'est drôle, hein, Yann Michak a connu son meilleur match du tournoi des recrues contre les Browns. Il était impliqué. Et là, Joshua roi encore là, avec sa bonne lecture de jeu, se positionnait toujours au bon endroit. Il était là pour supporter Michak. Comprenez que Michak, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de travailler, qui est extrêmement combatif. Mais lui, s'assurait d'être à ses côtés, d'obtenir un peu plus de chances de marquer. Très complet aussi, Joshua roi. Pas peur de se diriger devant le filet son but lors euh, du contre les sabres. Devant le filet, planté devant le gardien de but a dévié un lancé. Autant décocher des bons lancers euh, lorsqu'il était en avantage numérique, davantage dans son bureau. Elle a été utilisé à droite dans les séquences que j'ai en tête, là. mais euh, a été super bon. Et là, dans le troisième match, moi, je pense que son meilleur match a été cet après-midi. Euh, je crois que c'est son exécution. La, la rondelle bougeait plus rapidement. Il savait davantage comment se comporter. Il patinait mieux aussi. Il était, était capable de réagir un peu plus. surprenait un peu plus les, les sénateurs. Est-ce que c'est dû au fait qu'Ottawa n'avait pas une grosse formation probablement, c'est clair. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment une, un crescendo et s'il continue à progresser comme ça, bien, je ne suis pas en train de dire qu'il va se tailler une place, mais euh, ce sera intéressant à suivre là, pour le camp, le, le camp principal parce qu'on s'entend euh, c'est son troisième camp maintenant. C'est quelqu'un qui a de l'expérience d'Équipe Canada Junior, euh, de l'expérience de grosse série dans la LHGMQ. Euh, là, il est capable de montrer qu'il est capable de... qu'il est en mesure de se, de, de se signaler de temps en temps contre des joueurs de, de la LMH.
0: Ça, c'est l'effet d'entraînement aussi pour aujourd'hui. Honnêtement, pas mal tout le monde a joué un excellent match contre les sénateurs au chapitre des tirs au but. C'était une domination nette et complète. Faites-vous pas en voir par le, le, le nombre de tirs, aux, le nombre de buts. D'autant plus le nombre de poteaux, je pense qu'ils en ont frappé cinq, le Canadien. Donc, tout le monde a bien joué parce que il y avait une vitesse d'exécution, les passes étaient précises, il y avait des schémas d'attaque qui se dessinaient, vraiment on était en mesure de générer de l'attaque. Donc oui, Joshua Roy n'a pas fait exception à cette règle-là, il a connu un excellent match. Marky, euh, quelques personnes qui le mentionnent sur la messagerie, commençaient par Je suis Claudel, qui dit euh, « Je l'aime, Roy, son coup de patin est bien meilleur que celui de l'année dernière qu'il avait » au camp d'entraînement tandis que Daniel, de son côté, dit qu'il doit améliorer son explosion. Ouais. Ceci dit, ces deux choses-là peuvent être très vraies parce que le coup de patin et l'explosion, c'est deux choses différentes. Marty, qu'est-ce que tu penses de, justement, la vitesse d'accélération, les coups de patin de Joshua? Ouais? Euh,
1: ben, c'est clairement, tu encore là, je pense que lui-même va lui-même l'admettre c'est quelque chose qu'il doit améliorer. C'est vraiment le, le plus gros point qu'il doit améliorer, outre sa constance. Il doit être plus rapide, il doit avoir une meilleure explosion. Ça, c'est clair. Euh, tu vois, contre les Saves, je trouvais que c'était un problème. C'était une équipe qui était plus rapide, qui appliquait plus d'échecs avant aussi. Donc, c'est peut-être normal que là, ça paraissait un peu plus qu'il était un peu plus lent. Autant, cet après-midi, tu regardes ça, tu te dis, OK, il est beaucoup plus rapide. Beaucoup. Là, je te dis, même, son explosion était bonne. Moi, je trouve qu'il y a quand même une légère amélioration à ce niveau-là. Est-ce euh, que c'est parfait? Puis, il ne faut, faut pas se raconter d'histoire non plus. Joshua Roy ne deviendra pas Connor McDavid demain matin. C'est impossible. Il ne sera jamais Connor McDavid. Il doit simplement s'assurer d'être correct sans plus. Ne pas devenir une, une nuisance pour jouer dans la LNH. C'est ça, son but. Mais ça ne deviendra jamais une fusée sur patin, un Eric Allard de ce monde-là. Euh, mais c'est bon de voir qu'il y a eu une progression. Puis je le répète souvent, mais oui, il est peut-être un peu plus lent. Mais la façon qu'il analyse le jeu, son sens du hockey hyper développé, fait en sorte qu'il économise un peu de, de, de temps, d'énergie pour se retrouver dans le coin. Et comme il est super efficace pour récupérer les rondelles parce qu'il est intelligent, économise du temps, de l'espace, s'achète du temps d'une certaine façon, parce qu'il est extrêmement intelligent, se positionne aux bons endroits, est capable de s'acheter une, une fraction de seconde de plus et d'être capable de faire circuler la rondelle, obtenir des chances de marquer. Et je le répète, ce qu'on a observé cet après-midi, l'exécution était bien meilleure. Il prenait des, des, des décisions avec la rondelle bien plus éclairées que ce soit des passes, que ce soit le temps de décocher un lancé. L'occasion euh, justement sur la passe de Trudeau, euh, ce n'était pas nécessairement prévisible qu'il allait recevoir une passe de la part de William Trudeau. Trudeau est en position pour tirer... Là. Donc, d'avoir la, la, la rapidité d'esprit de décocher immédiatement, d'avoir un synchronisme, selon moi, c'est extrêmement euh, sous-estimé, mais ça en est une force.
0: Puis Non seulement de décocher, mais d'avoir pivoté son corps pour être en position pour tirer sur réception parce qu'il aurait très bien pu recevoir cette passe-là sur son revers et là être obligé de prendre un lancer des poignets. Il avait anticipé le jeu, il avait pivoté son corps et il a pu décocher. Puis honnêtement, c'est une question de centimètres parce que sinon, c'était un but. Le gardien n'était pas là du tout, tu as apprenté le poteau. Donc, euh, non, tu fais bien de le souligner, euh, Joshua, Roy. Euh, vraiment intéressant. Puis c'est euh, un petit peu, je vais revenir parce que j'ai trouvé le commentaire intéressant. Martin Lefebvre, jumelé de bons attaquants offensifs, il est excellent, complément. C'est pas Bédard qui l'avait encensé au championnat du monde, c'est exact, euh, Martin. Quand le meilleur joueur de ton équipe reconnaît les aptitudes que Joshua Roy a. Euh, sur la passe noire ou encore dans la chambre des joueurs, c'est vraiment intéressant. Donc, chapeau à Joshua Roy. Je pense que le Canadien en a un bon entre les mains. Je ne vous dis pas qu'il est prêt. Je vois certaines personnes qui le jumellent déjà avec Caulfield et Suzuki. Euh, je pense que c'est un petit peu exagéré. Je pense que Joshua Roy a besoin, d'encore une fois, d'apprendre le métier. Il a été très bon euh, dans la Ligue, hockey, la, la Ligue de hockey junior-major du Québec avec le Phoenix de Sherbrooke. Maintenant qu'il prenne ses grades dans le, la Ligue américaine avec le Rocket de Laval, dans une équipe qui va être super intéressante à regarder aller. Et on verra par la suite où est-ce que ça va l'amener dans, dans le schéma du Canadien euh, dans quelques années.
1: Oui, absolument. Puis, tu sais, euh, de là à dire va être un attaquant de premier trio, là, je ne suis peut-être pas certain. Là, Je pense que c'est davantage quelqu'un qui, qui voit un deuxième trio, un troisième élément qui est justement extrêmement intelligent, qui va bien compléter un deuxième joueur de centre, que ce soit un Kirby Dak ou peu importe le joueur qui va se retrouver dans ce poste-là dans le futur, ce soit Alex Newhook ou des choses comme ça. Tu as des joueurs extrêmement rapides, des joueurs extrêmement euh, physiques qui vont faire le travail défensivement. Joshua Roy va avoir justement l'intelligence, va être capable de repérer ces joueurs-là, qui vont exploiter les, les espaces et tout ça, donc tu sais, je pense que c'est bon, mais, y, mais ça lui prend du temps à Laval, et ça va être bien cette année, parce que tu vois, euh, il y a eu des départs, hein? il y a eu des départs du côté de Laval, donc ça, c'est extrêmement intéressant, ça va lui donner des occasions d'obtenir un bon temps de jeu, tu sais, je regarde, là, on a potentiellement un Sean Farrell, un Yesi Ullonen peut-être, pourrait se retrouver là, supposons qu'Annaman ne se taille pas une place, tu pourrais l'avoir, donc tu sais, moi, je vois très bien Joshua Ross se une place au sein d'un top 6 dont jouer avec d'excellents joueurs comme un Elias Anderson ou un, un Philippe Maillet qui a quand même eu de belles saisons dans la KHL. Tu euh, peux se créer une chimie un peu avec ça, profiter de l'expérience d'un Anderson, d'un Maillet et tout ça, euh, travailler, continuer à travailler sur son, son explosion, travailler sur son expérience. Tu sais, le côté constance, là, euh, vous parlerez à des vétérans de la LNH, c'est souvent le, le mot qui revient là. Euh, la chose que je n'ai pas retenue lorsque j'avais 20 ans et que je la comprends à 30 ans maintenant, c'est la constance. Le fait d'avoir des bons matchs, euh, soir après soir, après soir. Et Joshua Roy, même l'an dernier, lorsqu'il était extraordinaire avec le Phoenix, c'est l'un de ses gros problèmes. Il y a des soirs où tu te dis « qu'est-ce qui se passe? » Il ne travaille pas, il n'est pas nécessairement impliqué, il supporte mal ses joueurs. Et il va tenir des chances de marquer, mais il tente simplement de lancer pour lancer, il se fait bloquer ses tirs. Ça, c'est un autre gros point. Et au-delà de son coup de patin, je pense que c'est ça qu'il doit apprendre, là, devenir davantage un professionnel à se démarquer soir après soir. Tu ne marqueras pas tous les soirs, mais trouve une façon de te démarquer défensivement, dirigeant au filet, en amenant de l'intensité. Euh, et là, par la suite, on pourra penser à lui pour, euh, pour se retrouver avec le tricolore. T'sais.
0: Marty, euh, on a fait un trio-attaquant, trio, trio d'attaquants qui euh, sommes toutes, à mon avis, a très bien fait dans le tournoi. Là, je vais t'amener sur des, euh, des joueurs qui m'ont laissé un petit peu sur mon appétit. Euh, tu l'as mentionné brièvement tout à l'heure, à commencer par Sean Farrell. Je le sais que tu adores Sean Farrell. Il a été excellent à Harvard. Il a vraiment été au-delà des attentes. Euh, tout au long de la saison, est, il est vraiment... Il a une belle trajectoire quand même, Sean Farrell, particulièrement pour un choix de quatrième tour lors de l'enquête de 2020. Mais la réalité de Sean Farrell, c'est que dans les matchs qu'il nous a présentés au cours des derniers jours, il a été pratiquement invisible. Il n'a pas été en mesure de se démarquer. On pouvait s'attendre à plus quand même d'un joueur de 21 ans qui joue contre des joueurs de son calibre. On n'est pas dans un match de la Ligue nationale comme il l'a fait l'année dernière. C'est vraiment des joueurs de son calibre, de son âge. Qu'est-ce qui n'a qu pas fonctionné avec Sean Farrell, selon toi, euh, lors des derniers matchs? Et est-ce que toi, tu l'as aimé? Ça se peut qu'on ne qu soit pas d'accord.
1: Ah, je, je pourrais même dire, tu, tu dis des joueurs de son âge. Je parlerai même de joueurs plus jeunes, parce qu'oublie pas que Sean Farrell, c'est quelqu'un qui a maintenant à peu près 21, je pense c'est 21 ans, il faut que je revoie. Mais tu sais, c'est quelqu'un ouais, qui.
0: 22 en novembre,
1: c'est quelqu'un qui est plus âgé, donc tu as plus d'expérience, a vécu de l'expérience des championnats. Euh, si je ne me trompe pas, c'est le, le seul de la formation des Canadiens qui a joué dans une compétition senior comme le championnat mondial. Donc, tu sais, euh, à, quel à quelque part, il devrait être super à l'aise. Euh, ce qu'on remarque avec Sean Farrell et on avait déjà vu des échos cet été il a clairement pris de la force physique ça c'est clair il est plus euh, massif un petit peu sans nécessairement avoir perdu sa vitesse donc ça je pense que c'est quand même bien euh, le gros point qui m'a dérangé et tu vois moi je, je l'ai bien aimé cet après-midi encore là jouer avec qui jouer avec Owen Beck jouer avec Joshua Roy euh, les joueurs étaient bien placés étaient capables de recevoir ces rondelles ils étaient plus euh, ils avaient plus d'espace libre et Sean Farrell ben oui, il est capable de marquer. Oui, il a un bon lancer. Oui, c'est quelqu'un d'excellent défensivement. Sa force, c'est lorsqu'il fabrique des jeux en périphérie qu'il attend, qu'il a deux, trois secondes pour se démarquer. Et là, le joueur se libère. C'est sûr que ça fonctionne plus avec des joueurs euh, très intelligents à la Joshua Roy et à la euh, Owen Beck euh, que sur le trio avec lequel il se retrouvait contre les sabres de Buffalo. Euh, en même temps, le côté qui me dérange et que, honnêtement, j'ai le goût de penser... Je ne suis pas certain que c'est pour cette saison qu'il va se retrouver à Montréal. Ça va lui prendre du temps à Laval. Et le match contre les Sabres, moi, m'a montré beaucoup de choses. Lorsqu'il y avait de la pression, lorsqu'il y avait très peu de temps pour réaliser des jeux, il se faisait bousculer, se faisait rejeter le long des rangs. Ça créait des pertes de rondelles. Euh, le fait de garder de possession, d'être capable de faire progresser le jeu, je trouve qu'il ne l'avait pas. Et même, là, par moments, c'est ça, ça crée des revirements. Là, je pense qu'il y a un, un, un des buts contre les Sabres. Perd la rondelle, ça crée une contre-attaque de l'autre côté, parce que là, il tentait de précipiter ses gestes en plus. là Justement, lorsque tu mets de la pression sur lui, qui a moins de temps de réaction, il rejetait la rondelle un peu n'importe où, là ça, ça permettait à l'adversaire de, 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 de contre-attaquer. Et ça, c'est peut-être la chose la plus inquiétante dans le cas d'un joueur comme ça. Euh, si tu as moins de temps d'espace, et là que tu remets constamment la rondelle à l'adversaire. Et d'autant plus que tu n'es pas très imposant physiquement, c'est un, un peu moins rassurant. Mais comme je te dis, Déso, euh, comme je te disais, je pense que cet après-midi, il a été bien meilleur. Mais la différence, il jouait avec Beck et Roy qui étaient peut-être plus intelligents un peu pour recevoir ses jeux. Alors que contre les sabres, le trio, moi je trouve que c'est un trio et c'est normal. On tente des expériences, on les laisse jouer, on espère simplement de voir qu'est-ce qu'ils vont accomplir c'était peut-être pas la meilleure idée de les placer avec Philippe Méchard et Riley Kinney, qui sont également de petits attaquants. C'est pas comme si quelqu'un allait être capable de, de créer de l'espace à côté de lui, de protéger la rondelle, et là, un Farrell peut profiter de tout ça et avoir une belle chimie. Là. Je te rappelle à l'époque d'Harvard, c'est un joueur super imposant, mais Matthew Coronado, il avait une belle chimie parce que c'était quelqu'un qui pourrait se diriger davantage au filet, récupérer des retours de lancer avec davantage la, la, la mission de D'être intense, d'appliquer de la pression euh, devant le filet. Donc, euh, c'était peut-être pas avec Méchard et Kidney, c'était peut-être pas les meilleurs euh, clients pour ça. Tu sais. <rire>
0: Ah non, ah non ça, a été, ça a été très difficile, honnêtement. Très décevant même, je te dirais. Puis je ne suis pas du tout en train de lancer la serviette à, Phil, à Sean Farrell. Ce qui s'applique pour un, ça s'applique aussi pour l'autre. Lui aussi, il a le droit d'être rouillé. Puis Surtout si son jeu, c'est une question d'exécution, c'est de repérer ses coéquipiers. Il ne va pas se démarquer par son énergie puis en allant appliquer de l'échec avant de Sean Farrell. Donc ça a été, ça a été plus difficile. Je m'attends quand même à une belle saison. Mais il faut qu'on soit patient avec lui. Il doit prendre la masse musculaire, il doit être en mesure de devenir un professionnel avec le Rocket de Laval avant de faire un éventuel saut dans la Ligue nationale de hockey. Parce que même s'il a joué des matchs l'année dernière, il n'est pas rendu là. Il n'est tout simplement pas rendu là. Il va falloir s'armer de patience dans le cas de, de Sean Farrell. Bon, Marty, probablement une autre déception, du moins pour moi. Dans le début du tournoi, ça a été Philippe Méchard. Aujourd'hui, je l'ai trouvé bien meilleur. Aujourd'hui, je l'ai trouvé beaucoup plus en confiance. Il euh, a transporté la rondelle, à générer de l'attaque, a été en mesure de prendre des bons lanceaux au filet. Tu as parlé tout à l'heure de la chance qu'il a repéré, Logan Mayou. Euh, C'est une chose que Mayou décide de couper backdoor. C'est une autre chose que Méchard le voit et qui exécute le jeu. Donc, autant j'ai été vocal là, sur euh, ma plateforme Twitter dans les derniers jours en disant que j'aimais pas vraiment la sélection de Philippe Méchard. Puis, ça reste que je ne changerai pas d'idée quand il va devenir bon. Je ne l'aimais pas au moment que c'est arrivé. Autant je reconnais qu'aujourd'hui, il a connu un bon match. Contre un adversaire diminué, certes, c'est vrai, mais ça reste que Philippe Méchard au moins a été meilleur. Peut-il poursuivre Marquis sur ce momentum-là à l'approche du grand camp pour justement être en mesure de, de laisser un meilleur goût dans la bouche des partisans?
1: Hey, la vérité des autres, qu'est-ce que tu as pensé lorsque Yerji Kulik a marqué le sixième but des sabres sur un lancé sous réception Incroyable pendant que Philippe Méchard était invisible.
0: <rire> ouais, ben, c'est ça, c'est exactement ça. Tu... Je pense que poser la question, c'est donner la réponse.
1: Mais dans le cas de Philippe Méchard, lorsqu'on parlais... Lorsqu parlait de que je disais, je pense qu'il a pris de la force physique, mais au moins, il est, capable encore... il est encore capable de suivre le rythme de jeu et tout ça. Il y en a un autre que lui, ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, Méchard, moi, je trouve qu'il est plus massif. Là, tu vois, là, je... je trouve plus solide, plus fort un peu. Euh, Lorsqu'il y a des batailles à un contre un, je trouve qu'il se fait moins bousculer. Euh, je prends un des termes de Seb Gagné de TSLH Podcast qui le surnomme parfois « culotte trempe », parce que c'est quelqu'un qui se retrouve euh, constamment euh, au sol. C'était pas quelqu'un qui, qui avait une grosse force physique à son année de repêchage. Je euh, sais pas trop que c'était le cas dans le tournoi des recrues, je trouve que c'est amélioré. En contrepartie, je trouve que ça a affecté sa vitesse, et là, ça fait en sorte... La grosse force de Philippe Méchard l'an dernier, à pareille date l'an dernier, au camp des recrues, il avait une grosse, il avait une grosse rapidité, d'excellentes mains, débordait euh, les joueurs adverses en zone neutre, était capable de créer plein d'occasions euh, parce qu'il fonçait en zone adverse avec vitesse, était capable de créer beaucoup de chances de marquer. Et là, on le disait, il manque de force physique, ça va prendre du temps dans la OHL, parce que là, c'est bien beau de réaliser tout ça, mais par moments, il se faisait isoler le long des rampes et ce pas nécessairement facile. Mais là, ce que je remarque, c'est que justement le petit côté explosion, le côté d'avoir des mains, et de vouloir travailler, euh, être extrêmement imprévisible, travailler les lignes de passe et tout ça, je trouve qu'il est moins rapide et là, ça, ça l'affecte justement son côté fabricant de jeu, ce qui est une force dans son cas, euh, le fait d'amener de l'attaque, amener des rondelles au filet, créer énormément, euh, énormément d'attaques par son, par son intelligence et tout ça, le fait qu'il était capable d'exploiter euh, les espaces et tout ça. Je trouve légèrement mieux. Donc, euh, mais, mais par rapport, par rapport à, à, à sa vitesse, je trouve qu'il y en a perdu un peu sans nécessairement euh, pour qu'il se démarque à profusion euh, par son physique, par le fait qu'il est capable de sent à l'aise, capable de créer énormément de jeu. Donc, par conséquent, c'est comme s'il devenait ben, ça, un petit peu plus un petit peu plus effacé, un petit peu plus uh, timidé. Et... Tu as raison, moi j'ai bien aimé son match de cet après-midi, mais en contrepartie, je reviens à ce qu'on mentionne depuis le début de l'épisode. Les sénateurs d'Ottawa, oui, c'était une équipe qui était moins expérimentée, moins talentueuse, mais également, et ça paraissait sur la patinoire moins rapide. Même les joueurs expérimentés, c'était des joueurs qui étaient lents. Et là, ça faisait en sorte qu'un Méchard et un Farrell et à peu près tous les joueurs, euh, même euh, je ne mentionnerai pas, parce que je, veux pas te, je ne veux pas te fâcher, mais même, il y a un autre joueur également de petits gabarits qui ont un, un bon match pour la même raison. Plus d'espace, plus capable de travailler, plus capable de justement utiliser tes mains et attendre un petit peu, une ou deux secondes et d'attendre une occasion qui se libère. On a parlé de l'occasion avec Logan Mayou c'était exactement ça. Personne n'appliquait de la pression sur Philippe Méchard. Le jeu était passif au possible. c'est sûr que si tu donnes du temps à Philippe Méchard dans l'enclave pendant cinq secondes, bien, à un moment donné, il va être capable de créer de la magie. C'est ce qui est arrivé avec Mayou Donc, J'expliquerais pratiquement son bon match par le fait qu'il n'y avait tout simplement pas d'exécution et pas de vitesse dans ce match-là. Donc, on verra bien le camp. Ce n'est pas terminé. Et justement, c'est rassurant de voir qu'il a connu euh, une bonne rencontre contre les sénateurs. Là. Mais euh, c'est ça. Moi, je trouve que son manque de vitesse, a quand même... il y a quand même quelque chose d'inquiétant. Le fait qu'il ait perdu un peu de vitesse, c'est un peu inquiétant, je trouve.
0: Il y a encore du pain sur la planche pour euh, Philippe Méchard, mais il y a encore place aussi euh à continuer à s'améliorer. Puis souvenez-vous, l'année dernière, il avait été très bon euh, dans le vrai camp d'entraînement. Je me souviens d'une séquence qu'il avait été en mesure de, de déjouer un adversaire le long de la bande du côté droit avant de prendre un bon lancer au filet. Donc, reste à voir s'il sera, sera en mesure d'élever son jeu d'un cran euh, dans le vrai camp d'entraînement qui va s'amorcer à compter de à mercredi. Bon, Marty, j'avais annoncé un trio de joueurs euh, qui m'avait plutôt déçu. Il y a bien des gens qui l'ont deviné. Euh, sur la messagerie. Évidemment, je faisais référence à Riley Kidney. Je le sais que Kidney a marqué aujourd'hui. Euh, mais on est bien au-delà des, des buts et des points. C'est très secondaire, honnêtement, là, dans l'évaluation qu'on fait des jeunes joueurs. Puis Kidney, je le sais que tu n'es pas un grand fan. Euh, même quand il y avait ces saisons absolument phénoménales dans la LNH-JMQ, tu me disais « Ouais, mais son jeu ne se transporte pas dans la Ligue nationale de hockey. » As-tu changé ton fusil d'épaule, Marty? Vois-tu quelque chose de plus LNH dans son jeu ou tu penses encore qu'il va en arracher au prochain niveau?
1: Je pense pas mal la même chose. Je te dirais, y a pas. C'est pas mal. Ça me conforte pratiquement dans ma. Dans ma prise de. Déc... Dans... Ça me conforte dans ma réflexion par rapport à Riley Kidney, ce que je vois depuis le début du, du trône des recrues. Un petit peu à la Philippe Méchard, mais encore en, mais en pire, si tu veux. Là. Ça a été un peu la même chose. Moi, j'ai trouvé que les deux premiers matchs, contre les sabres, mais également contre les Browns, chaque fois qu'on se retrouvait dans le coin, chaque fois qu'il y avait un joueur, et les Bros, moi, la différence par rapport aux sénateurs, c'était pas une équipe qui était extraordinaire non plus. Il y avait un peu plus de vitesse. Tu avais des Jorgy McCullough qui n'ont qui, qui pas été mauvais dans la Ligue américaine l'an dernier. Tu avais un Fabien Loussel. Euh, Dieu sait que je ne l'aime pas, ce joueur-là, mais c'est quand même quelqu'un de rapide. Lorsque tu parles d'exécution et de rythme, euh, il l'a. Euh, au niveau défensif, tu avais des gros bonhommes. Là. Un Jackson Edwards, un Mason Lowry qui est un, un très gros bonhomme. Lui, surveillez là ça va devenir un excellent défenseur pour les Browns. Euh, ces joueurs-là arrivaient pour appliquer de la pression. On les repoussait le long des rampes euh, Et Kidney perdait constamment la rondelle. Il n'y avait pas de confiance. Il absolument rien. Euh, C'était extrêmement difficile. Et moi, ça a toujours été ma crainte. Lorsque le jeu ralentit lorsqu'il y a du temps et de l'espace pour créer des jeux, Raleigh Kidney est excellent. C'est quelqu'un qui travaille fort, c'est quelqu'un défensivement qui est quand même bon, donc va bien se replier, capable de bien euh, d'avoir une bonne couverture défensive, là, vraiment de s'assurer que le joueur qu'il doit couvrir n'ait pas de chance de marquer, capable d'être efficace en relance et tout ça. Euh, mais en zone adverse, c'est ça, c'est souvent en périphérie. Euh, oui, capable d'aller dans les coins, de, de, de récupérer des rondelles et tout ça, mais aussitôt que le jeu augmente, le rythme augmente, les joueurs sont un peu plus gros... C'était un peu plus difficile. Et là, tu vois, tu parles de son but. Son but, c'est exactement ça. Il a gagné une bataille le long des rangs contre Stuart Roloff, qui n'est pas mon préféré du tout. Quelqu'un qui jouait avec Callum Ritchie, avec les, les Generals d'Oshawa. c'était souvent l'une des raisons qui expliquait dans ma réflexion pour dire que Callum Ritchie produisait moins. Là. Donc, c'est n'est pas un grand joueur. Mais c'est ça. Kidney un peu l'image d'un Logan Mayou contre les Browns, mais lui, ça a été contre les sénateurs. J'ai trouvé que la confiance n'était pas là au début de la rencontre. À un moment donné, il s'est retrouvé tout seul. Il y a des cochons, un tire de loin. Et puis là, j'ai fait... Ça, c'est pas Riley Kidney. Riley Kidney, là, un Rally Kidney avec confiance qui a, qui a le désir, la rage de vaincre de vouloir créer des jeux, tout ça. Il aurait... Il n'a pas la vitesse, là, mais il aurait probablement tenté de ralentir le jeu davantage. Il aurait attendu du renfort. Et là, il aurait réalisé une passe absolument incroyable parce que, je le répète, sa vision au jeu est quand même exceptionnelle. Elle est bonne. Euh, là, il a, un, il a tenté un tir directement. C'est comme s'il était un peu euh, pris de panique. Il avait peur que quelqu'un vienne le frapper. Il avait peur qu'il y ait de la pression. Ça mène un peu trop rapidement. Et là, c'est comme si, à partir de son but, là, il a réalisé qu'il avait du temps, de l'espace. Voilà, finalement, ça va bien mieux que je le pensais. J'ai eu beaucoup plus de temps pour créer mes jeux, euh, créer de l'attaque et tout ça. Et là, c'est comme si, à partir de ce moment-là, ça a débloqué. Et là, par la suite... Euh, j'ai le goût de te dire que Riley Kidney au niveau simplement offensif, ça a pratiquement été le meilleur des Canadiens par la suite euh, il faisait bien circuler la rondelle tu était capable de se manœuvrer autour de la pression adverse, créer des chances de marquer et tout ça, mais je l'explique beaucoup par le fait que les sénateurs je le répète, n'avaient pas une très grosse exécution et surtout pas de vitesse, donc c'est sûr que si Riley Kidney a deux secondes de plus pour réaliser ses jeux, ben, il va te le faire payer <rire> en
0: tout cas, on verra. Euh, pas le pas le plus grand espoir de ce côté-ci de l'écran dans le cas de, de Riley Kidney, mais j'ai quand même hâte de voir s'il est capable de s'adapter. Mais la Ligue nationale on dit souvent que c'est une ligue de vitesse, donc si c'était si Joe Thornton, ça va, là, mais c'est pas tous les joueurs qui sont capables de pratiquer euh, ce style-là, de ralentir le jeu pour être en mesure de créer des ouvertures. J'ai hâte de voir quest ce qui va arriver avec... Euh, avec Riley Kidney. Bon, Marty, je t'amène sur... Ah, tu veux, en... veux enchaîner?
1: Ben, honnêtement, Riley Kidney, je le regarde. Là, je vois à quel point je trouve qu'il n'est pas nécessairement à l'aise dans le jeu physique, le fait que ça va plus vite. Là. Et je regarde un peu l'organigramme du Rocket de Laval. Euh, t'as quand même... Je l'ai mentionné tout à l'heure, t'as des tu t'as un Joshua Roy, t'as un Nathan Légaré qui a été acquis dans la transaction Eric Carlson. tu t'as des Lucas Condotta, des joueurs comme ça il y a énormément de gens du côté du Rocket de Laval. Je veux dire, si Riley Kidney n'est pas capable de montrer qu'il est capable de se signaler lorsqu'il y a de la pression, lorsqu'il est en zone restreinte, la... lorsqu'il doit utiliser davantage son physique, euh, là, on parle d'un Philippe Méchard qu'on voit, peut... qu'on le voit peut-être à Laval. Là, souvent mentionné, euh, l'Organisation des Canadiens m'a dit que je ne, serais... ne passerai qu'une saison dans la OHL. Mon objectif est d'être à Laval et de passer la saison-là au complet. Tu as des Michac, tu as des Xavier Simonot, tu as des Gabriel Bourque. S'il si n'y a pas d'amélioration, euh, s'il n'y a pas d'amélioration davantage qui ne montre pas de choses, euh, ne montre pas plus de choses euh, dans le camp d'entraînement, dans le vrai camp, c'est dommage, mais c'est peut-être même pas Laval. Ça va peut-être être Trois Rivières parce qu'il y a trop de clients. Euh, je ne pense, pense, pense pas que c'est un candidat qui est idéal pour un, un troisième ou un quatrième trio. Et je l'ai souvent mentionné, la Ligue américaine, c'est une ligue plus physique. Donc, euh, honnêtement, j'en viens à m'inquiéter à, à ce point-là là, de me dire ben, peut-être que ça passe par Trois-Rivières dans son cas. Tu sais.
0: Ah ouais, moi Je pense que oui. Je pense que tu as raison, Marky. J'ai l'impression que puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Honnêtement, Trois-Rivières, arrêtons de voir ça comme euh, une, une punition ou peu importe. C'est un outil qui est à la disposition du Canadien de Montréal. Et parfois, de prendre un pas de recul pour en faire deux par en avant, c'est une bonne chose. Donc, euh, moi, je ne pense pas nécessairement que ce serait une mauvaise chose dans le cas de Riley Kidney, d'apprendre à devenir un professionnel dans des conditions euh, différentes. Puis après ça, ben, tu pars de Trois-Rivières pour monter à Laval et tu espères te rendre jusqu'à jusqu la Ligue nationale. Euh, Marky, on a parlé beaucoup de chimie, de beaucoup de joueurs. Ça dépend avec qui tu joues. Parfois, si tu joues avec des joueurs offensifs, tu peux avoir de meilleures chances. Euh, je regarde Yann Michak qui a joué les trois matchs euh, du tournoi. Il a été flanqué de Xavier Simoneau et de Cédric Guindon dans le premier match. Dans le deuxième match, il a joué avec Jared Davidson et Joshua Roy. Et finalement, aujourd'hui, il était sur la quatrième unité avec Tyce Milanic et John Parker-Jones. Pas facile quand même de générer de l'attaque, de te faire valoir lorsque tu évolues sur des trios différents à chaque rencontre. Certains diront ouais, il y a quand même eu trois matchs pour se, se mettre en évidence. Et c'est vrai. Ça, c'est un point. Mais qu'est-ce que tu as retenu, Marty, dans l'ensemble de la performance de Yann Michak?
1: Euh yann -Michel, moi, je te dirais, de la façon que je l'évalue dans ce tournoi des recrues-là, je veux simplement voir de la progression. Euh, je pense qu'il n'y avait pas nécessairement le coup de patin. Ce n'est pas quelqu'un qui a un sens offensif absolument incroyable pour dire ça va devenir une vedette offensive dans la LNH. Donc lui, dans son cas, c'est simplement il doit prendre une voire deux saisons dans la Ligue américaine et simplement travailler ce que, ce que tu as à travailler. Travailler ton coup de patin, travailler ta force physique. Euh, ça également, c'était à travailler, Là, je pense que l'an dernier ça paraissait, il était extrêmement impliqué constamment dans les coins, mais il se faisait repousser rapidement, il se faisait facilement, il perdait énormément de rondelles, puis c'est pas parce qu'il ne voulait pas, c'est probablement le joueur le plus travaillant du Rocket de Laval. Euh, donc c'est ça qu'on voulait voir, simplement de voir ce qui est capable, dans... est-ce qui est en mesure d'améliorer son coup de patin, est-ce qu'il est plus imposant pour se démarquer davantage dans... en protection de rondelles, dans les batailles un contre un. Moi, c'est ce que je surveillais dans le cas de Yann Bichak, et autant dans les matchs où il n'était pas avantagé avec de bons partenaires de trio, euh, que, sur, que dans les rencontres où il a été plus avantagé, là, le match notamment contre les Bruins où il était avec euh, euh, Jared Davidson et Joshua Roy, euh, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a montré exactement ce qu'il est capable d'accomplir sur une patinoire. Selon moi, ça a été le plus travaillant de tout le groupe. Constamment le, la, le, le visage dans le trafic, constamment devant le filet. Euh, on l'a vu, il a marqué... Euh, tu sais, il a marqué tout à l'heure, il a marqué sur un retour de lancer et tout ça. Euh, il a pas peur d'aller dans les coins extrêmement tenaces, un bon bâton également, toujours positionné sur la glace pour tenter de récupérer les rondelles et tout ça. Au niveau de son sens du hockey, là, tu il sais, faut, faut en prendre et en laisser. Moi, je trouve que par moment, des avantages numériques, se faisait déporter beaucoup, surtout contre les sabres. Là. Le, le but de Kulik, c'était ça. Il était beaucoup trop éparpillé. Il faisait des virages beaucoup trop larges qui faisaient en sorte qu'il se sortait de sa ligne, de, des lignes de passe. C'est ce qui a ouvert un peu le, le, la ligne de passe entre Rosen et Kulik sur le sixième but. Là. Donc, tu sais, par moment, là, au niveau de son, euh, de son sens du hockey, son, sa, couverture, sa couverture défensive et tout ça, je pense que c'est mieux. Mais du côté... Euh, c'est au niveau de sa lecture de jeu, tout ça c'est peut-être un peu moins efficace, mais au moins, euh, ce que je remarque, c'est qu'il est plus solide physiquement, donc gagne plus de batailles, protège mieux la rondelle et tout ça, euh, mais évidemment, au niveau offensif, là, je pense que ça va en prendre davantage et de toute façon, pour les, les Canadiens de Montréal, ça ne sera jamais une, une machine offensive, je pense, s'il peut simplement être quelqu'un d'extrêmement rapide, extrêmement tenace et qui va obtenir une trentaine de points par saison sur un troisième trio, par exemple, ben, c'est parfait. Moi, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé sa progression. Je voulais voir de la progression. Et euh, j'en ai vu. Je pense que c'est quelqu'un qui va pouvoir aspirer un plus grand rôle à Laval euh, euh, cette saison. T'sais.
0: Ah, mais ça serait déjà bon, Marty, ce que tu viens de dire comme projection, parce que bien des partisans avaient lancé la serviette dans le cas de Yann Michak. Il avait même un certain point, un petit peu fait du surplace dans sa progression. Euh, D'ailleurs, Nicolas Cloutier a écrit un excellent papier sur TVA Sport dans les dernières semaines à ce sujet-là. Je vous invite à le lire si vous, vous n'avez pas eu la chance euh, de le faire. Donc, Yann Michak, oui, euh, quand même intéressant. Évidemment, ne commencera pas la saison à Montréal cette année, mais ça reste qu'il pourrait avoir quand même une, une belle carte de visite qu'il laisse à l'organisation au camp d'entraînement. Puis peut-être que ça pourrait bien se dérouler pour lui avec le Rocket de l'aval Marty. Je t'amène dans les joueurs d'énergie euh, du Canadien de Montréal. Il n'était pas en uniforme aujourd'hui, mais lui, il a fait belle figure. Xavier Simoneau. Honnêtement, j'ai trouvé le Canadien, puis c'est Gilbert qui me le faisait remarquer ce matin, un peu flat. Euh, J'ai trouvé ça un peu dommage de voir que euh, contre les sabres ou encore contre les Bruins, il n'y avait pas de. On mange les bandes puis on fait tout pour être capable de se tailler une place puis je veux me faire remarquer. Un peu comme Riley McKee a fait aujourd'hui. Riley McKee, c'est exactement ça qui est arrivé aujourd'hui. Tout le monde sait c'est qui Riley McKee maintenant au moment où on se parle parce que. Et je parle bien au-delà de son combat. Là, sur la patinoire, il était très visible. Xavier Simoneau, lui, il rentre dans cette catégorie-là. Il est en mesure, justement, d'aller chercher cette énergie-là. Et ce n'est pas une surprise. Personne n'est surpris de cette prestation-là de Xavier Simono. Mais c'est exactement ce genre de joueur-là que, des fois, ça prend pour une étincelle. Et je pense que Xavier Simono, encore une fois, très, très, très bien fait sur la patinoire euh, au cours du week-end.
1: Oui, je ne suis pas nécessairement d'accord avec le point que les, y a, ça manquait de mordant. Je pense, tu as en partie raison, je pense que c'est les joueurs euh, d'impact qui manquaient de mordant, les Farrell, les, les Joshua Roy, les Heinemann, les, les et je le répète, j'ai aimé leurs prestations, mais euh, le, le petit mordant, le, le petit côté le petit côté méchant, je pense que c'est ces joueurs-là qu'on l'a moins vu, mais les joueurs de soutien, là, les, les John Parker Jones, euh, Florian et on l'a vu dans les coins. Euh, Parfois, c'était même un peu trop. Là. Il, a pourri, il a copié deux mauvaises punitions ce, cet après-midi. Ces joueurs-là, je trouve qu'on en a vu du chien. Mais bon, cela dit, dans les joueurs, des, dans les joueurs principaux, je pense que Xavier Simono là-dessus, là, là, là -dessus, je te rejoins, ça a peut-être été le seul qui a amené euh, une, une bougie d'allumage, qui, qui a amené son identité. Et c'est un peu normal. Xavier Simono à la taille qu'il a, euh, on s'entend ce ne sera jamais un joueur extrêmement offensif. Donc, lui, s'il veut se faire remarquer par l'état-major des Canadiens, par Jean-François Hull, qui, en passant, quand même son entraîneur-chef à Laval, euh, Xavier Simoneau, n'oublions pas, lui, son objectif, c'est probablement de grimper dans la hiérarchie. Euh, il se promenait sur les deux, troisième, quatrième trio à Laval selon les situations. Ben, lui, veut montrer écoute, je mérite d'avoir un poste pas mal plus grand, euh, je vais en faire plus. Puis on le connaît, Xavier Simoneau, tu le sais, là, désolé, on l'a déjà reçu deux fois au podcast La Relève dans le passé. On le sait à quel point c'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui, qui est passionné et qui a le cœur gros comme la ville de Montréal. Donc, tu peux être garanti que dans un tournoi des recrues, en fait, que ce soit un match de ligue de garage à Saint-Amable, même s'il n'y a pas de patinoire à Saint-Amable, mais dans un endroit comme ça, euh, ou que tu le retrouves dans un match numéro 7 de la finale de la Coupe Stanley, il va jouer de la même façon, il va se donner corps et âme, il va se retrouver dans le trafic, il va brasser tout le monde, puis encore une fois, on l'a vu contre les sabres, des joueurs qui étaient pas mal plus gros que lui, pas mal plus imposants, n'avaient pas peur de sortir l'épaule, de se lancer dans des mêlées, de, 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 de vouloir brasser la cabane un peu, puis on l'a vu dans son combat, là. il allait allé se battre contre quelqu'un qui était quand même un peu plus imposant que lui, puis comment ça a commencé d'aller appliquer une mise en échec sur Zach Benson, le projeté de, de, dans le filet, puis euh, là, la, la, la pression a augmenté. Donc, je pense que Xavier Simoneau a tout simplement montré qu'est-ce qu'il était en mesure de... Là-dessus, ne m'a pas surpris. Là-dessus, je m'attendais à ce qu'un Xavier Simoneau soit une bougie d'allumage pour euh, les espoirs des Canadiens. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'au niveau offensif, et on le sait, là, ce qui est sous-estimé, c'est qu'il a une très bonne vision de jeu. C'est quand même quelqu'un qui est capable d'être patient, de trouver les ouvertures, et moi, j'ai trouvé justement qu'à l'occasion, il, une... il était assez intelligent pour dire « bon, je peux me retrouver devant le filet, mais de temps à autre, s'il y en a un autre qui se retrouve là, je vais quitter ma position, je vais aider euh, le défenseur à faire circuler la rondelle, demeurer patient, attendez, j'ai une chance en tête, là, je pense que c'est contre les Bruins, une chance de Philippe Méchard, il s'est retrouvé derrière le filet, a été patient deux ou trois secondes, euh, Méchard a été couvert tout le long et à la dernière seconde, il s'est libéré euh, légèrement, ça lui a permis d'obtenir une excellente chance de marquer et ça. C'est venu d'un Xavier Simoneau qui, je le répète, a une, ex... a une vision de jeu extrêmement sous-estimée. Puis c'est ce que j'ai trouvé euh, positif dans ce tournoi-là. C'est qu'on l'a vu signaler à ce niveau-là. Là, et non seulement parce qu'il est extrêmement intense et qu'il frappe tout ce qui bouge.
0: Mais ça reste que c'est pas une surprise, son énergie qu'il a déployée sur la patinoire. Puis ça, euh, c'est le genre de joueur que les entraîneurs aiment, des joueurs prévisibles, des joueurs qui vont se présenter. Tu parles de Constance, tantôt dans le cas de Joshua Roy. Euh, Xavier Simono n'a pas ce problème-là, se là, présente match après match après match. Euh, Marty, je peux pas passer à côté de la licorne, Florian Jackaille. Joueur surnommé ainsi par Nick Bobrov dans le fameux vidéo récapitulative du Canadien de Montréal que vous avez probablement eu la chance de visionner à la maison. Um, Qu'est-ce qu'on qu qu retient, Marky, de, de Florian Jacquard? puis Il faut être honnête quand même, là, je comprends qu'on on en a beaucoup parlé parce que c'est un, un joueur qui, évidemment, est le frère de l'autre mais ça reste un choix relativement tardif. C'est un joueur qui a été repêché, euh, oui, en tant qu'Overager, mais qui n'a pas nécessairement d'expérience. Qu'est-ce qu'on qu qu en tire comme conclusion de ses prestations lors du tournoi des reculs euh, J'en retiens que c'est un arbor Jackai plus jeune, <rire> je vais le dire comme ça, il est à l'attaque.
1: Euh, dans le sens que j'ai vu de belles choses. Je, je me rappelle de, de, de Florian Jackai avec les Bulldogs de Hamilton euh, l'an dernier, et ce que je voyais, c'était quelqu'un. Oui, c'était quelqu'un d'intense, oui, c'était quelqu'un qui frappait énormément Problème au niveau du coup de patin. Oui, il avait quand même, de temps en temps, il euh, était capable d'accomplir de, de bons jeux avec ses mains. Tu vois qu'il a quand même des habiletés qui sont intéressantes, capable de créer des jeux, mais pas sur une base régulière, pas sur un, un, un point de vue de dire, ce gars-là va devenir une vedette offensive, va être capable de créer de l'attaque, non seulement dans la LNH, mais aussi dans la OHL. Mais moi, ce que je retiens premièrement à Florian Jacky, c'est vrai, Nicolas Coutier, je reviens avec Nicolas Coutier, il a fait un excellent article. Euh, il y a quelques semaines, par rapport à Florian Jackay, comme quoi c'était un joueur transformé du côté des Bulldogs de Brantford. Maintenant, l'organisation a déménagé pendant un, une saison, mais euh, c'est intéressant. Donc, ça, ça paraît clairement, il est un, un une, voire deux pouces plus, plus imposant. Euh, et ça paraît, il a un, son coup de patin s'est amélioré. Là, ça fait en sorte qu'il est extrêmement euh, intense. Il est physique, capable d'appliquer des mises en échec. Tu sais, le côté méchant, là, moi, je trouve qu'il y en a un, là, justement, qui applique des mises en échec, n'a pas peur de brasser la cabane, euh, est impliqué dans des mêlées par le moment, lorsque la rondelle ne se trouve plus près de lui. Là. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant à ce niveau-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est même son jeu offensif. Je trouve qu'à l'occasion, il est capable de créer certaines choses intéressantes. Les... Justement, capable d'avoir de bonnes mains, comme il joue avec un davantage de vitesse, créer quand même de bons jeux pour les adversaires. Et je te dirais même, par moment, il est en mesure de se libérer, de se créer de l'espace. Et euh, c'est arrivé deux ou trois fois dans le tournoi des recrues. Des bons tirs sur réception, il était positionné dans l'enclave parce qu'il s'était démarqué de la pression autour de lui. Euh, Là-dessus, c'est intéressant. là Par contre, le problème Arbor Jackay c'était le cas lorsque Jackay avait 20 ans avec les Rangers de, Ch de Kitchener par la suite à Hamilton. C'est un peu encore le cas également à Montréal. Jackay on l'a vu cet après-midi. Euh, c'est correct, là, je pense que des joueurs comme ça, tu aimes mieux devoir les retenir que de voir les pousser. Mais là, c'est que par moments, c'est peut-être un peu trop intense. Euh, on l'a on, on vu cet, cet après-midi deux punitions euh, la deuxième, je pense surtout à la deuxième là, sur, il, il tente de foncer devant le filet, il donne le gant au visage il tente de donner des poussants, c'est une punition qui est un peu inutile, occupe-toi de ton travail dirige-toi au filet, là tu dérangeras le gardien de but par ta simple présence mais commence pas de ne trop en, 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 en faire pour donner, euh, donner du momentum à l'adversaire et qu'est-ce que ça a fait, ben Honnêtement, les, les sénateurs se sont retrouvés en avantage numérique. Ils ont peut-être eu leur meilleur moment de la rencontre. La rondelle a circulé un petit peu plus. Donc, c'est peut-être le seul point négatif. Mais comme j'ai vu dans l'un des commentaires, là, ça, un peu comme Arbeur, ça va être intéressant de voir à quel point il va pouvoir se développer au niveau physique, de continuer à travailler sur ses, euh, son jeu offensif et tout ça, là, sur l'ensemble de son jeu. Parce que, ben, on le sait, c'est ça. C'est ce qui est intéressant dans son cas, c'est pourquoi c'est un choix de quatrième tour. C'est un jack et visiblement, bien, les jack eux, se développent euh, pas mal plus sur le tard que n'importe qui d'autre. Donc,
0: c'est intéressant. Puis, honnêtement, je, sans l'excuser, euh, autant la nervosité est quand même un facteur à prendre en considération. Je pense que l'excitation ou encore euh, le désir de vouloir se démarquer, de vouloir se faire remarquer, euh, parfois, ces joueurs-là, il hey, faut que j'en fasse, il faut que je fasse quelque chose. De... Il faut absolument que les coachs sachent que je suis là puis que je suis physique puis que je suis important. Donc, d'en faire un peu trop et de prendre une mauvaise pénalité dans ce contexte-là, je suis capable de l'excuser, mais effectivement, il ne faudrait pas que ça devienne monnaie courante par la suite parce que là, on aura un problème. Ça, c'est sûr et certain. Puis, euh, il ne pourra, il pourra pas avoir une carrière dans la Ligue nationale de hockey si les fils se touchent euh, régulièrement comme ça. Donc, euh, oui, tu as bien de le souligner, euh, euh, Marty, à ce niveau-là.
1: Tu sais, même la première punition, là, je suis retourné voir, Tu avec Connor clanenberg dans le coin. Euh, je comprends que ça commence à brasser, les fils se touchent un peu, puis lui, il se dit dans sa tête, « Écoute, je vais me battre, je vais montrer un peu euh, d'intensité tout ça. » Mais à un moment donné, il faut que tu sois quand même capable d'analyser la saison devant toi. Le, le joueur des sénateurs n'a jamais jeté les gants. Euh, Jack s'est retrouvé avec le point comme ça, euh, ben, libre, contre, avec le, le gant tombé par terre. Et là, il s'est un peu fait prendre à son propre jeu. C'est là que le manque d'expérience paraît un peu. Il s'est retrouvé au banc Exactement. et pas l'autre. Donc, tu sais, c'est correct, c'est des détails très mineurs, là, mais c'est quelque chose qu'il va devoir apprendre. Là. Comme tu, tu l'as très bien mentionné, moi, je mets ça sur le, le, le dos de l'inexpérience un petit peu. Là. Mais non, mais j'ai quand même été impressionné, là, sans dire que c'était un haut-en-deck non plus. N'oubliez pas, oui, il a été repêché cet été, mais ça demeure un joueur de 19 ans, Joe Florian Jacay. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a l'âge d'un euh, Owenbeck. Donc, ne, ne le comparez pas nécessairement à des. Euh, en tout cas, des joueurs de 18 ans, il faut penser peut-être à la catégorie de la QV 2022 euh, plutôt. T'sais.
0: On ne comparait pas à des joueurs de 18 ans. Voyons qui qui avait 18 ans déjà qui a été repêché chez le Canadien cette année. Tellement ils ont repêché deux joueurs euh, plus vieux. Mais oui, tu fais bien de le mentionner, cela dit, manque d'expérience. Donc quand même, premier coup, euh, premier essai professionnel. Donc ceci, excuse cela. Marky, euh, rapidement, j'aimerais ça t'entendre sur, euh, sur les deux gardiens de but. Euh, je dis deux parce qu'on va s'attarder seulement sur Yacoub Debesch et sur euh, Quentin Meller euh, Commençons par Debesch. Euh, je le sais qu'il a accordé 6 buts contre les sortes de Buffalo. Mais moi, je l'ai trouvé quand même bon, honnêtement. Euh, Au-delà des statistiques, il a fait face à des chances de marquer à répétition, des chances de marquer de qualité. Oui, c'est vrai, il a donné six buts. Mais je peux pointer du doigt certaines personnes qui sont responsables pour les buts. Souvenez-vous de la séquence, je pense que c'est Mathieu Savoie qui, qui, cope, qui capte la rondelle dans le coin. Il remet ça devant le filet, ça dévie sur un défenseur, ça rentre dans le filet. Ou encore la mise en, la mise en scène parfaite pour Yirji Kulik en avantage numérique. Pas les buts qu'on peut vraiment reprocher à la Coupe de Bêche. je comprends que ces stats ne sont pas là. Mais Marty, il a quand même fait belle figure dans l'ensemble, je trouve.
1: Ouais, ben là, la réalité, c'est que Diakoub Dobech, dans le match contre les Sabres, s'est fait bombarder pas à peu près. Là, je veux dire, tu, on parlait du but de Gergici Koulik tout à l'heure. La rondelle se promène d'un bout à l'autre de la patinoire deux fois. À un moment donné, pour un gardien de but, ça devient difficile de revenir en position et de, de vouloir réaliser un arrêt du bloqueur dans la partie supérieure. À un moment donné, c'est <rire> beaucoup demandé. Là. Euh, dans le cas de de, de Dobech, ce que je trouve intéressant, c'est que on s'entend... Bon, nous, on l'a vu jouer au Ohio State dans la NCAA. On a vu ce qu'il est capable d'accomplir. Mais en même temps, ça demeure... Euh... Mais la majorité des gens ne l'ont pas vu. Donc, tu c'était la première fois qu'on pouvait l'observer. Il y a eu le camp de développement, mais sinon, euh, dans un contexte compétitif, c'était la première fois. Donc, tu sais, lorsqu'on parlait de Yacoub d'auberge de ses qualités, de ses défauts, euh, ce que j'ai... Dans le fond, Yacoub j... d'auberge dans le match contre les Sables, ben là, il, lance... il, a... Il, a... Il, a... il a montré sa carte de visite. Il a montré qui était Yacoub Dobech. Ce que j'ai vu de Yacoub Dobech dans la NCAA, c'est exactement ce que vous avez vu dans ce match-là. Euh, donc, excellent au niveau des positionnements. On l'a vu là, par moments se déplaçait très bien, il a fait d'excellents arrêts. Euh, tu sais, en première période, garder les Canadiens dans le match, c'est par la suite que ça a déraillé. Là. Mais en première, il y a eu de la pression puis euh, n'a pas flanché. Ce qu'on a vu aussi, c'est que c'est quelqu'un... On a souvent vanté sa capacité à euh, être combatif, à vouloir travailler constamment devant son filet, c'est ça. Peu importe les chances qu'il y a, il se battait constamment pour la rondelle, travaillait très fort euh, lorsque des deux ou des troisièmes occasions tentait vraiment de lutter, de se battre pour la rondelle et tout ça. Euh, ça, c'est extrêmement euh, intéressant dans son cas. Euh, on le voit un petit peu aussi, par contre, là, sur le point de vue du positionnement, lorsque ça se corsait, lorsqu'il y avait de la pression autour des filets, il pouvait peut-être perdre un petit peu de son positionnement, mais se rachetait justement par son intensité, par son caractère et tout ça. Mais ce qu'on avait à l'occasion aussi, moi, il m'a donné, je ne sais pas pour toi, Déso, mais deux ou trois fois dans le match, il m'a donné des sueurs froides parce qu'il prenait une décision qui était un petit peu bizarre. Je pense à une situation où il s'est retrouvé derrière le filet. Là. Euh, il pensait qu'il avait le temps de récupérer à la rondelle. Finalement, vu que la pression des sabres s'est amenée trop rapidement, il a simplement échappé la rondelle. Ils ont été chanceux, là. je pense qu'il n'y a pas eu de tir, mais ça aurait pu faire mal. Donc, tu sais, dans le cas de, 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 de Dobesh, et je pense que ce qu'il a montré aussi, non seulement aux partisans, mais alors, à l'état-major des Canadiens et surtout à Jean-François Hull, qui est quand même l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, c'est supposons que dans le pire des cas pour les gardiens de but, ben, dans le pire, dans le meilleur pour euh, Debech, là, mais que Kenan Grimo est réclamé au balotage et qu'on échange Casey de Smith, ben, je pense que ce qu'on a montré, c'est que Jakub Dobesch, s'il obtient un poste de gardien de but numéro un à Laval, je ne suis pas en train de dire qu'il va devenir une vedette mais je pense qu'il a le caractère, il a le déplacement, il a le désir de vaincre, il a le gabarit aussi, là, pour se démarquer, pour être bon. Et il n'y aurait pas d'inquiétude, par exemple, à commencer avec un tandem Yacoub Dobech et, euh, je donne un exemple, soit un Zachary Aymond ou un, euh, un Straussman comme, comme, comme adjoint. Là, Je te parle de deux gardiens de but qui ont, qui ont des contrats de Ligue américaine avec le, le Rocket. Il n'y euh, aurait pas nécessairement d'inquiétude, parce que là, je pense que ce que Yacoub Dobech a montré, c'est que c'est quelqu'un qui est en... J'avais mes doutes la saison dernière quand quand es au bon moment pour s'amener dans, dans les rangs professionnels. Moi, honnêtement, il m'a montré qu'il est capable de, de faire face à des tirs professionnels.
0: Oui, ouais, moi aussi, clairement. Il était à, à la hauteur de la situation. Puis je le dis, affiez-vous pas au six buts. Il était meilleur que ça si vous n'avez pas eu la chance euh, de regarder la rencontre. marqué rapidement. quand euh, Miller face à son... Euh, son coéquipier euh, l'année dernière avec les remports de Québec, William Rousseau, il a eu le dessus d'ailleurs sur lui, cela dit, la formation des Bruins. On a beaucoup parlé de celle des sénateurs, mais celle des Bruins non plus. Euh, ça volait pas super haut. Euh, tu vois, Meller a été bon, mais je l'ai pas trouvé aussi spectaculaire dans la qualité des arrêts qu'il a dû effectuer. Cela dit, il a été bon, il a fait ce qu'on lui a demandé, il a accordé seulement un but dans la rencontre.
1: Mais ce n'est pas le même type de gardien de but des autres. Tu sais, c'est ça, c'est de comparer Frédéric... Rappelle-toi ce qu qu'on avait, la comparaison avec Frédéric Descartes et euh, Yacoub Dobech. C'est deux styles différents. Euh, Quentin Miller, c'est davantage un style à se faire frapper par la rondelle, être extrêmement précis euh, dans ses déplacements. Euh, évidemment, je ne compare pas la qualité de gardien de but, mais c'est un peu comme comparer... Euh, je veux faire attention, là, mais Tim Thomas et Carey Price, si tu veux. Là, dans, dans, simplement dans le style, pas dans la qualité de gardien oh, de but. Oui. Quentin Miller, c'est davantage un style qu'à price, donc extrêmement technique, extrêmement précis dans ses déplacements. Je l'ai souvent mentionné, moi, personnellement, c'est un style que je préfère. Donc, moi, Quentin Miller contre les Browns, souvent je l'ai vraiment aimé, moi. Oui, il n'a pas été spectaculaire et oui, tu l'as mentionné, les Browns n'avaient peut-être pas la, la, la puissance de feu des sabres, par exemple, euh, mais de temps en temps, j'ai trouvé que ça se corsait et c'est ça La, la qualité d'un gardien de but comme ça, c'est justement que ça a l'air facile. Euh, il ne donnait pas beaucoup de retours. Il était constamment en contrôle. Ça, il n'a pas eu à se signaler avec des... Il n'a pas eu à faire des, des déplacements extraordinaires parce qu'il était complètement déporté. Mm -hmm. Donc, la défense des Canadiens a fait un bon travail, mais il était bien positionné, toujours au bon endroit. n'avait pas d'erreur au niveau de son positionnement, de, de, son, de son sens d'anticipation. Toujours au bon endroit. a gardé les choses simples. Il était extrêmement calme, ce qui est une grosse force aussi pour un un gardien de but, lorsque tu rassures tout le monde autour de toi, je pense que c'est une bonne chose également. Là. Donc, euh, moi honnêtement, j'ai bien aimé ce que Quentin Miller a fait. C'est sûr que la compétition n'était peut-être pas la, la plus intense devant lui, mais il y a de quoi être rassuré, il y a de quoi être content de cette sélection-là. Et euh, là, du côté des remparts de Québec, cette année, euh, l'équipe va être pas mal moins solide. va recevoir des lancers, je peux vous assurer. Puis euh, ça va être très, très bien. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je, je pense qu'il va avoir une belle saison quand même.
0: Il va être à surveiller euh, le gardien euh, but espoir du euh, Canadien de Montréal. Euh, Marty, on avait plein d'autres sujets. On, va, on voulait vous parler de Connor Bédard, on voulait vous parler d'Alem Fantilli et de Leo Carlson. On aura amplement le temps d'y revenir la semaine prochaine parce que c'est le cas d'entraînement va s'amorcer. Puis mon petit doigt me dit que ces joueurs-là ne seront pas encore retranchés par leur formation respective lors de notre prochain podcast. On a cassé la glace, Marty pour notre quatrième saison. Merci. Euh, merci beaucoup à la Maison d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous avez euh, apprécié l'évaluation de, de Marty pour euh, les joueurs du Canadien euh, cet après-midi. On vous invite à nous suivre euh, tout au long de la saison parce qu'on va avoir encore beaucoup de plaisir cette année.
1: Il y a du contenu, pas mal, désolé, je te, je te le dis. Tu vois, on n'a même pas eu le temps de parler de Conor Bedard, d'Adam Fentili, de Léo Carlson. Et je le sais que présentement, au niveau du repêchage 2024, il y a énormément de sujets qui font jaser. Tu as Madvin Michkov, tu as toutes sortes de joueurs euh, déjà repêchés. Et je vous le dis, depuis, euh, depuis l'ouverture des camps de la LNR, j'en ai écouté énormément de hockey. Beaucoup de mises à jour sur plein de joueurs euh, extrêmement intéressants. Il y a plein de gars qui m'ont déçu, il y a plein de gars qui m'ont euh, réjoui. Là. Euh, donc c'est Comme tu l'as mentionné, Deso, là, on est parti pour une autre saison. C'est extrêmement excitant. et Je pense qu'on va voir... Je n'ai rien contre les trois premières saisons, mais je pense que la quatrième, la 2023-2024, elle va être extrêmement riche en actualité et en euh, un dossier à surveiller, disons. <rire>
0: Je pense que oui. J'espère que vous allez être avec nous pour ça. J'espère que vous allez être avec nous à notre nouvelle plage horaire. Comme on le mentionnait un peu plus tôt, on devrait garder ça sensiblement la même chose toute l'année. Ça devrait être le lundi 16 h Reste à voir si ça va fonctionner dans nos horaires à Martin et moi. Mais dans tous les cas, on va vous tenir au courant via nos différentes plateformes. Si vous ne connaissez pas déjà nos plateformes, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Facebook, Twitter, YouTube, etc. Nous sommes un peu partout. Le podcast, la relève. Merci beaucoup, Marty pour un autre épisode et bonne quatrième saison mmh. à vous à la maison. On était content de vous retrouver on espère que vous y serez encore la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast La Relève. Bye bye. Ciao tout le mmh. monde.